0: Jim White, Static on the Radio, długa piosenka, ale całkiem przyjemna, chociaż może bardziej na taką wieczorową porę, ale pozostaje mieć nadzieję, że jeszcze wszyscy nie posnęliście i jesteście gotowi na to, co się będzie działo teraz, a będzie się dział 140 już odcinek programu RTV.
1: No ta pogoda dzisiejsza może sprzyjać takiej sennej atmosferze, nie wiem jak tam u was za oknami, ale u mnie przynajmniej nie najlepiej, coś tam z nieba wciąż pada. Także Oj, mamy... to prawda, to prawda. Także mamy nadzieję, że się grzejecie w domowym ciepełku, no chyba, że ktoś, tam, że ktoś lubi taką temperaturę i opady, no to, to nie broni nikomu. Natomiast jeżeli nie lubicie, to mamy nadzieję, że się grzejecie w ciepełku, przy herbatce, czy co tam kto lubi i będziecie przy zapoznawać się... No też tam różne są inne też trunki, ale pora też wczesna, więc mamy nadzieję, że już z kubkiem czy innym naczyniem czekacie na szereg medialnych wieści od nas.
0: Witamy was bardzo serdecznie i zapraszamy Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. No to co, to możemy myślę startować. Yy...
1: Możemy startować, bo cytując yy, piosenkę z jednej z... Yy nowości w zimowej ramówce, o której to nowości ostatnio mówiliśmy, trzeba ręce do roboty zapleść, samo się nie stanie, ale o tym będzie u nas później. Tak, o tym <grym> będzie u nas
0: później, bo oboje obejrzeliśmy trochę farmy, już możemy zdradzić, tak myślę, że ty obejrzałaś więcej, ja ostatnio nadrabiałem, o tym sobie powiemy, też powiemy a propos jednego innego programu, o którym dziś będziemy dopiero wam wspominać, który też mieliśmy okazję już obejrzeć tak troszeczkę premierowo, yy, ale zanim o tym wszystkim, to na dobry początek yy, coś no, o dalej
1: jesteśmy tak w zabówkach tak. zimowych i w nowościach. Polsat coś dla nas ma, to już o tym było ostatnio, ale TVN też nie próżnuje, tyle że gospodaruje pasmo popołudniowe.
0: Tak jest. Bunt, tak nazywa się nowy serial, który nam TVN będzie chciał zaproponować, a jak czytamy w opisie produkcji, bunt to opowie o tym, że chwilami wszyscy bez względu na wiek musimy się zbuntować, bo czasami po prostu nie mamy innego wyjścia. I czytamy dalej. Kajetan, Lolita, Jajko, Zośka... Bolo i inni. Każdy z tych bohaterów serialu przeżył już swój nastoletni bunt, jednak w ich przypadku było to coś więcej niż burza hormonów. Dysfunkcyjne rodziny, konflikty z prawem, niewłaściwe towarzystwo to tylko niektóre z powodów ich pobytu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. A tam apodyktyczna pani dyrektor Agata Gawron w tej roli Monika Buchowiec systematycznie wprowadza nowe obostrzenia i kary, które które blokują młodzież, poniżają ją i jeszcze bardziej pogrążają w problemach, z którymi się zmagają. W końcu młodzi nie wytrzymują i wybucha bunt w obronie własnej godności. Strajk eskaluje, sytuacja staje się na tyle poważna, że zbuntowanym bohaterom grozi interwencja policji i więzienie. Ostatnią deską ratunku jest były dyrektor ośrodka, grany przez Jana Wieczorkowskiego, legendarny Tomasz Wil który w wyniku e, dramatycznych wydarzeń z przeszłości e, skazał się na banicję. Dawny wychowawca kiedyś dostrzegł w nich potencjał, dotarł do nich i zaakceptował i teraz znów staje po ich stronie. Emisja premierowych odcinków od poniedziałku do piątku o godzinie 18.25 od najbliższego poniedziałku 31 stycznia na antenie TV. Natomiast jeżeli wam nie będzie pasowała ta godzina, to nic straconego. Produkcja będzie dostępna także w playerze, więc jeżeli... Ale tam za darmo, tak, nic, za ta, darmo nie, za tam, tam za darmo, nawet z reklamami nie ma. Nawet za reklamy trzeba płacić. Więc, więc jeżeli macie ochotę wydać te kilka złotych, ale po prostu chcecie mieć ten komfort, że oglądacie kiedy chcecie, no to po prostu jest opcja playera. Swoją drogą, taka a propos dla niewidomych, informacja yy, naszych słuchaczy. Ostatnio się ukazała aktualizacja playera, ale nie zauważyłem, żeby coś popsuli Nie zauważyłem też, żeby coś naprawili Także no ta dostępność Jest jaka jest Da się
1: no tak, nawet nie zauważyłam, że coś się zaktualizowało. To działa jak działało, przynajmniej w obrębie tych podstawowych funkcji może tam tak. dalej gdzieś się coś zmieniło, czego nie zauważyliśmy. Przypuszczać możemy, że ten serial już jest dostępny w playerze, a przynajmniej jego pierwszy odcinek, tylko jakoś tam nie przyszło do głowy dotychczas, żeby to sprawdzić. Przed audycją jakoś dopiero wpadliśmy na to, że mogliśmy. Oglądaliśmy w przed, przedpremierowo w playerze inne rzeczy, o czym już wspominałeś, więc y, co innego będziemy Wam mogli zrecenzować. Buntu nie może akurat, może ktoś z Was jednak wpadł na ten pomysł yy, żwawiej niż my, już obejrzał, ma to ze sobą i może jakąś swoją opinię nam przedstawić. Jesteśmy na żywo, więc jak najbardziej możemy Wasze komentarze czytać, które to komentarze możecie pisać do nas na naszym Facebooku, Facebook Komukośnik Radio DHT na naszej stronie internetowej też natomiast, no co zerkniesz na ten błąd, bo ja myślę, że tak, chociaż no, nie, oczywiście też nie zakładam, że to będzie coś dla mnie na dłużej i było, nie było, jest tak to jakoś zaskakujące bo zapowiada się pierwsza chyba od dawna nawet nie wiem czy w ogóle nie pierwsza produkcja w tym popołudniowym paśmie która nie będzie polegała na tym że codziennie będzie jakiś inny epizod tylko będzie chyba jakaś spójność popularna tutaj, tak, tak. no i pozyskanie Jana Wieczorkowskiego do produkcji, do tego pasu w którym jednak z reguły mieliśmy aktorów, amatorów w tych wszystkich paradokumentach, jest jednak jakąś dużą rzeczą, więc chociażby z tego względu chcę zobaczyć, jak to wyjdzie.
0: Oczywiście, że tak, bo to jest no, rzeczywiście jakiś taki serial, no może nie klasy premium, ale już rzeczywiście z takim rozpoznawalnym chociaż jednym nazwiskiem.
1: Tak, tak, więc to jest, to jest różnica, także no zobaczę, ty, przypuszczam, że też... Tak, tak tym, bardziej, że,
0: tym bardziej że samo hasło bunt, to mi się kojarzy jeszcze z jedną rzeczą, to już tak wiele, wiele lat temu było, jak to chyba jeszcze nie załapałaś się na ten moment, kiedy to w internecie była moda na tak zwane ziny, na różnego rodzaju takie magazyny internetowe wydawane oddolnie i był taki magazyn internetowy bunt, on się tam doczekał iluś numerów. To był teoretycznie była, był tam cały zespół redakcyjny, tworzący ten magazyn, a potem się okazało, że autorem tego magazynu Bunt jest tak naprawdę jedna osoba podpisująca się pierwotnie jako mężczyzna, okazało się, że jest to kobieta. Także to, to, to tak jakoś zapamiętałem te kwestie, bo o buncie się swego czasu gdzieś tam w internecie na początku lat 2000 trochę mówiło, wywołał trochę kontrowersji, bo różnego rodzaju kontrowersyjne tematy też w tym magazynie były poruszane, także, także tak jakoś zapamiętałem to hasło.
1: Cóż nam pozostaje? Czekamy na premierę i mamy nadzieję, że tej produkcji pójdzie lepiej niż innemu nadawanemu rok temu w tym paśmie serialowi Lab, który się nie przyjął i oglądalność miał słabą. Zobaczymy jak tutaj wyjdzie. Może przyciągnie nazwisko Jana Wieczorkowskiego. No i może też widzowie zapamiętają piosenkę, bo wyobraźcie sobie, że ten serial doczekał się swojej własnej piosenki, która pewnie będzie brzmiała w ścieżce dźwiękowej w czołówce. Można przypuszczać i my właśnie teraz jej posłuchamy.
0: Słuchamy. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Nie wiem, co to było tam na końcu, czy to oklaski, czy to co, ale jeszcze... Wiem, trzeba by teledysku. Tak, ale, ale jeszcze taka końcówka jest, że tam chyba ta pani dyrektor mówi, że no, pokazaliście tam coś skandalicznego, więc to chyba coś skandalicznego było. Wolę się nawet nie domyślać, co być może będzie okazja, żeby sobie to obejrzeć na antenie TVN bądź też w playerze, a my pozostajemy dalej w okolicach TVN-u tak
1: jest, bo będzie o kolejnej nowości w zimowej ramówce, kolejnej stacji czy tutaj będzie skandalicznie, może być, mnie to nie zdziwi, chociaż w teorii ma być, odwrotnie ma być takie to wszystko ma być wiecie, miło. dobre maniery mhm. i takie tam rzeczy tytuł produkcji o której będę mówiła to Pałacowe lowe. Tak, tak się to czyta ale to, to lowe pisane jak miłość i Pojawiać się ona będzie na antenie TTV, ale również dostępna będzie w playerze, a właściwie już jest, bo są dostępne pierwsze jej dwa odcinki. My je obejrzeliśmy, bo tutaj jakoś bardziej nasze mózgi zatrybiły niż w przypadku serialu bunt. Także w tym przypadku możemy już się pokusić o jakąś wstępną recenzję, ale najpierw może o opis, żeby w ogóle wiedzieć, o co w o tym co chodzi. chodzi. Bo jak zobaczyłam reklamę w telewizji TTV, to trochę nie wiedziałam w ogóle, do czego to dalej zmierza. Czy po obejrzeniu wiem, trudno stwierdzić. E, cóż to takiego? E, ten program, e, jak sugerujesz tytuł, został nagrany w pałacu. W, pa, w pałacu w Walewicach. Nie jestem pewna, czy któreś edycje projektu Lady nie były w Walewicach, część była w Rozalinie, ale czy w Walewicach też nie byli? Mogli być, bo tam chyba rzeczywiście ta rezydencja się zmieniła. Jak czytamy w opisie, pałacowe Lowe, to kostiumowy reality produkowany przez Player Original, w którym sześć młodych par z dala od cyfrowej rzeczywistości będzie uczyć się tworzyć prawdziwe relacje. Na razie nie komentuj, jeszcze zaraz powiesz wszystko o tych relacjach, co tam myślisz. Na cztery tygodnie ich domem stanie się pałac w Walewicach, to właśnie tam cofniemy czas o 200 lat, by uczestnicy odcięci od pokus współczesnego świata skupili się na wzmocnieniu swoich relacji. W rolę mentorów, przewodników po świecie XIX-wiecznych zasad i reguł wcielą się dr Agnieszka Bąbel, specjalistka do spraw dawnej obyczajowości w Polskiej Akademii Nauk oraz Maciej Liziniewicz, pan serce, to jest jego taka ksywa jak coś, on jest pastorem i terapeutą par. Na koniec programu odbędzie się głosowanie, podczas którego uczestnicy, opiekunowie i mentorzy wybiorą tak zwaną idealną parę i to właśnie ona otrzyma nagrodę, którą będą latyfundia. My już oglądaliśmy, więc wiemy jak to należy rozumieć, to będzie ziemia na wspólny start. No, i też ważni tutaj są prowadzący tego programu, bo to nie pierwszy raz, w którym TTV sięga po gwiazdy już przez siebie wylansowane, na przykład w programie Google Box. No i tutaj właśnie mamy osoby znane z Google Box, czyli Mariusza Kozaka i Jacka Szawiołę. Niegdyś parę, panowie się rozstali kilka lat temu, ale dalej razem komentują programy telewizyjne, no i teraz będą razem prowadzić program, więc to fajnie, że się dogadują. To jak my oni są trochę, tak myślę. Dokładnie. <laughs> tak miałam ostatnie skojarzenie. E premiera programów TTV odbędzie się we wtorek, 1 lutego o godzinie 22.30 cykl będzie składał się z 10 odcinków, które będzie można oglądać we wtorki i środy o wspomnianej już przeze mnie godzinie czyli 22.30 no i te pierwsze dwa odcinki, które pojawią się w telewizji w przyszłym tygodniu już pojawiły się w internecie w playerze i ci, którzy wykupili pakiet playera mogą je obejrzeć z której to możliwości wczoraj skorzystaliśmy, czy też wczoraj i dzisiaj bo wczoraj obejrzałam pierwszy, dzisiaj drugi odcinek i co, co powiesz, co Sądzisz.
0: Przede wszystkim pierwsza kwestia. Tu jest w opisie, tak jak wspomniałaś, mowa o ratowaniu związków w tym programie. Tu chodzi mi o ratowanie związków. A ja chciałem się zapytać, ale czego? Bo w tych dwóch, a właściwie w tym pierwszym odcinku poznajemy te pary, które przyjeżdżają do pałacu. No i cóż, okazuje się, że tak naprawdę to jest jedna osoba i właśnie jedna para, która rzeczywiście oficjalnie deklaruje, że jest w jakimś związku, a cała reszta... To, to jest
1: na zasadzie, no my nie wiemy, czy jesteśmy tak. razem, albo jesteśmy przyjaciółmi, i tam były między nami jakieś relacje bliższe, intymne, ale w sumie to, to nie wiemy, czy jesteśmy parą, chyba to jednak nie, a jedni to się tam rozstali chyba z dziewięć razy po 9 czy
0: osiem, tak, to jakaś no, taka, no, I, żeby nie było, I to przez rok, chyba. Tak, i
1: żeby nie było, to są bardzo młode osoby. Tak. Jak gdzieś na początku słyszałam, że to będzie o ra ratowaniu, wzmacnianiu relacji, to myślałam, że to może będzie program, nie wiem, dajmy na to dla osób, które są już blisko decyzji o rozwodzie, ale chcą właśnie ratować swoje małżeństwa. A ci ludzie mają po 19-20 lat. No To, to, co, to jest ratowanie no to, takich dojrzałych relacji.
0: Dokładnie. Więc tu jest rzeczywiście, no to jest rzecz pierwsza. Rzecz i tak naprawdę myślę najważniejsza. No co tu można ratować tak naprawdę? No jedna ewentualnie para może coś tam uratuje. Aczkolwiek ja mam taką teorię spiskową, że oni nie będą głównym bohaterem głównymi bohaterami tego programu bo ja już mam kandydata na bohatera który po prostu pojawił się na samym końcu bo spóźnił się na program przyjechał jakoś w nocy jest to kuba Kuba, człowiek, który po prostu nie wiem skąd tam się wziął, jakim cudem on tam się pojawił, bo to jest człowiek no taki, taki typowy, jak to w dzisiejszych czasach mówią bad boy który gdzieś tam co chwilę szuka jakiejś zwady, jakiejś awantury, jakiejś no zaczepki. Tak, 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 tak. Natomiast w drugim odcinku to już widać, że no, Kuba nie wziął się tam po nic, bo już poznajemy jakąś jego trudną historię w dzieciństwie. Już trochę wiemy z czego to się bierze, to jego zachowanie i też pod koniec drugiego odcinka swoją... Dziewczynę, partnerkę, osobę, z którą tam jest, Natalię. tak, Natalię, bardzo y, mocno doprowadza do pionu, kiedy ona się upiła. Bardzo tak y, agresywnie nawet reaguje na, y, na jej stan. Także no, tu może się jeszcze także nagle okazać, że Kuba to wszystko wygra razem z Natalią.
1: Tak, to bo dojdzie do jakiejś przemiany, przemiany metamorfozy. Tak on odkryje w sobie jakieś tam pokłady cech, których wcześniej w sobie nie widział, przecież ta trudna przeszłość go ukształtowała, bycie dzieckiem alkoholików i tak dalej i on się jeszcze zmieni i będzie podporą dla Natalii, oni jeszcze dostaną latyfundia, ale pytanie, jak długo ta ich relacja przetrwa, właśnie zastanawialiśmy co potem z latyfundiami no właśnie, wiem, to będzie trzeba no zależy to jak
0: duże latyfundia, to może wiesz, może da się podzielić jakoś
1: no właśnie, ale jest jeszcze drugi temat Agnieszka Bombel. w ogóle o, tak. o co chodzi Po pierwsze, na początku kiedy przeczytałam, że będzie w ogóle taka persona, specjalistka od, przypominam dawnej obyczajowości, to się zastanawiałam czemu nie mentorka Irenka z projektu Lady, przecież już mają sprawdzoną osobę ale Agnieszka Bombel jest lepsza
0: Jest tak, ta pani jest po prostu to jest, to jest moja idolka w tym programie, a ja myślę, że w projekcie Lady, jeżeli będzie jakoś tam kontynuowany, to do mentorek obecnie powinna być pani Agnieszka Bąbel zdecydowanie dokoptowana i ona powinna udzielać rad w zakresie dobrych manier, bo no po prostu robi to robi to fantastycznie. Pani, ona jest taką, taką osobą bardzo taką dystyngowaną. To tak, myślę, mówi że tak do... bardzo tak, cicho. Tak. To jest
1: dobrym materiałem do parodiowania, nie będę tutaj taka wredna zresztą za mało się jeszcze i nasłucham, żeby zrobić to dobrze, ale właśnie mówi tak cicho, tak, tak bardzo elegancko, Gansko, ale ale, ale wiecie... potrafi
0: być też uszczypliwa i to tak, bardzo... Tak, ale jak ci dowali, to tak, ci pójdzie w pięty, tak, nie? nie, tak, nie tak. trzeba wiele. Dokładnie. Także naprawdę no, to jest taka postać, na którą ja powiem szczerze, czekam, żeby znowu się pojawiła i żeby znowu udzielała różnego rodzaju wskazówek dotyczących dobrych manier, bo, bo, bo to jest akurat fajny moment tego programu.
1: No właśnie, ale to jest coś, co mi się gdzieś tam nie klei w głowie Bo o ile rozumiem ideę programu, który służy temu, aby ratować relacje Nie muszę się z nią zgadzać w tym sensie, że nie muszę uważać, że to jest rzeczywiście najlepszy pomysł na ratowanie relacji Bo terapia par serio istnieje, o czym nie wszyscy mogą wiedzieć Ale można na taką terapię iść i to może rzeczywiście komuś pomóc Ale terapeutę par mamy przecież tego pana, yy, drugiego eksperta
0: pa, Tak, tak
1: który może tutaj rzeczywiście... Tej...
0: Pastora terapeutę, tak. tak
1: mhm. który rzeczywiście może w tych kwestiach pomóc. Ale co ma ratowanie związków do dawnej obyczajowości, do chodzenia w dawnych sukniach w XIX wieku, bo one tam się tak musiały przebrać, to mi się w ogóle te dwie rzeczy nie kleją, to są w ogóle dwa klocki, które nie pasują y do siebie. To i... znaczy,
0: wiesz co, ja oglądając ten program, trochę chyba już wiem, co poeta, czyli scenarzysta raczej miał na myśli. Bo to zostało też kilkukrotnie podkreślone. Tu chodzi o to, że w dawnych czasach nie byliśmy tak bardzo przeładowani technologią i teoretycznie mieliśmy też więcej czasu na kontakt taki twarzą w twarz, na to, żeby ze sobą rozmawiać, żeby rzeczywiście być zainteresowanym tą drugą osobą, bo nie było tyle rozpraszaczy. Tylko, tylko ja tak nieśmiało przypominam, ja nie jestem ekspertem od historii, ale chyba nie trzeba nim być, żeby pamiętać, że w dawnych czasach, to no może w XIX wieku to już powoli od tego odchodzono rzeczywiście, ale mam wrażenie, że jeszcze te wszelkie rody szlacheckie, które przecież były jeszcze obecne i które miały właśnie takie pałace, to bardzo często aranżowały swoje małżeństwa. I, i tu absolutnie nie było mowy o jakiejś miłości, o różnego rodzaju tego y, kwestiach, no oczywiście mogło to uczucie się pojawić z czasem, bo przecież na pewno niejednokrotnie tak było, że okazywało się, że faktycznie no, w takim zaaranżowanym małżeństwie jakoś to uczucie się pojawiało, ale nie musiało wcale tak być i bardzo często te osoby się ze sobą męczyły albo prowadziły po prostu podwójne życie.
1: No, dokładnie tak i jak, jeżeli na przykład nie ma czego ratować w relacji, bo nie ma nawet relacji, to i odcięcie od technologii nie pomoże. Niewiele Jeżeli da. ludzie nie są w stanie się ze sobą dogadać, bo wyłączenie komputera i smartfona nie pomoże w tym, jeżeli no, po prostu nie jest w stanie się nic wydarzyć między tą konkretną dwójką osób. A poza tym, ja akurat nie widziałam zapowiedzi castingów tego programu, do tego programu. Może gdzieś był ogłaszany nabór, ale też nie oglądałam TTV cały czas, może to gdzieś też było w internecie, nie wiem, ale zakładając, że te ogłoszenia gdzieś były, to wiecie, umiecie y, się postawić w sytuacji tych ludzi, którzy sobie myślą, hmm, nie układa nam się relacja, na pewno lekarstwem na to będzie pobyt w pałacu w Walewicach i w programie TTV, ale tak serio, no to jednak domyślamy się, że nie to było jedyną motywacją, bo Latyfundia są na pewno motywacją taką porządną, a poza tym to jest kolejny przypadek, w którym ludzie nie biorą się znikąd, bo ktoś tu znowu jest jakimś influencerem na TikToku, a tu ktoś znowu poznał się któraś para na planie jakiegoś serialu, nie powiedzieli jakiego, no ale przecież no to już widać z tego, że mieli jakiś tam kontakt z mediami, więc to znowu wydaje się jakaś taka platforma do wypromowania tych młodych osób, influencerów, którym to po prostu zrobi dobre zasięgi na Instagramie.
0: Całkiem możliwe. I TikToku teraz. Bo to... Tak, A, oczywiście. Tak, tak. No, co prawda teraz oni mają przerwę, czy tam teraz, mieli, tak, bo to, mieli, bo to kręcone było wcześniej, to nie jest na żywo. Więc oni mieli przerwę od tych mediów społecznościowych. Jak oni to wytrzymali?
1: No, jakoś tam pewnie musieli dać, dać radę, ale że mieli tam alkohol, nie? Bo przecież to może, nie, nie, no kiedyś to...
0: To, kiedyś to przecież i alkohol to się spożywało. Do
1: no wiem, ale przed w projekcie Lady to tam oficjalnie dziewczęta nie mogły pić, a to... że nagle, w, nagle w piwnicach się znajdowały w jakieś, wiesz, tam zbiory wina, które one wykradały, a pewnie tak naprawdę celowo były tam podłożone, żeby miały pokusę, to inne rzeczy.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc no tu jak się okazuje, tu można, co będzie można obejrzeć już w drugim odcinku. Tak, tak, taki spoiler
1: właśnie dla Was? Czy coś jeszcze mamy tutaj do dodania? Czy myślę, że nie.
0: Niepewności? Myślę, że nie. Po prostu obejrzyjcie sobie. Są dobre momenty. Jest to program, z którym nie wiem, czy zostanę do końca, ale myślę, że dla Kuby i pani Agnieszki Bombel <grym> warto. <grym>
1: Nie śmiejemy się z nazwiskiem.
0: Nie, wszystko. nie,
1: Bąbel nie jest śmiesznym nazwiskiem. Nie. Nie. Są, są śmieszniejsze. Jeżeli chodzi o produkcję TVN-u, Playera i tak dalej, to jeszcze tylko jedna króciutka wzmianka, bo mówiłam wam w grudniu o produkcji pod tytułem Żony Miami, która trafiła do Playera i okazało się, że ona będzie emitowana, już w zasadzie jest emitowana także w telewizji. Żony Miami są emitowane w każdym czwartek na antenie TVN7 przy czym y, pojawiają się tam od 20 stycznia, także już dwa odcinki pojawiły się w telewizji o godzina 20, więc no niestety nakłada to się z farmą jeżeli ktoś ogląda y, farmę, no to, to jakoś to trzeba podzielić zresztą przecież cały czas odcinki te są dostępne w playerze y, nie będę tutaj przywoływała całej charakterystyki John Miami, no bo Chyba wiemy o co tutaj chodzi, tak? O bogate Polki, które jakoś się tam osiedliły, mają mężów stamtąd, czy coś w tym rodzaju, no to są po prostu takie żony Hollywood, tylko że w Miami. Przyznam, że nie oglądałam, bo oglądam Farmę, o czym za chwilę, także nie umiem ocenić, ale być może wrócę do tych odcinków w playerze, bo jak wiecie mam wykupiony pakiet. No i właśnie teraz przenosimy się do Polsatu. Z pałacu na Farmę. O właśnie tak, z pałacu na farmę ocenimy jak naszym zdaniem ten program wygląda, gdzieś tam pewnie te odniesienia do pałacowe golowe będą się same narzucały, no bo właśnie tutaj mamy program zupełnie innego typu, wreszcie program nienastawiony na tworzenie czy też ratowanie relacji. Chociaż jest...
0: mogą się pojawić jakieś tak. tam relacje, bo to nawet było w opisie samej produkcji.
1: Tak, to nie jest wykluczone, ale wiele osób jest w związkach z obrączkami na palcach, ale no jakieś tam pojedyncze przypadki mogą się zdarzyć. Także to już no tak właśnie zaczęłam, że to jest jedna z rzeczy, która mi się akurat podoba w programie Pharma, że mamy odpoczynek od tych właśnie programów, które są nastawione na pary, a jest to program, w którym chodzi o coś innego, ale to chyba nie jest jego jedyną zaletą.
0: Nie, przede wszystkim ja ten program odbieram takiej z naszej perspektywy, jako naprawdę całkiem przyjazny. Ja obejrzałem co prawda niewiele, bo tylko około trzech odcinków, więc no, ty obejrzałaś więcej, ale nie wiem, czy też są takie twoje odczucia, że nie widząc, to naprawdę z tego programu jesteśmy w stanie wyciągnąć sporo, bo tu się dużo mówi.
1: Tak, to się rzeczywiście dużo mówi. Jeżeli są nawet jakieś takie zadania oparte na czymś wizualnym, no to i tak jesteśmy to w stanie raczej wywnioskować. Także Tam to się jest...
0: nawet ze zwierzątkami rozmawia, to I jest tak. Wiesz, nie. W, udziela jest... się wsparcia psychicznego yy, ciężarnej krowie. Ciężarnej
1: krowie, tak. Także to, to jest kolejna zaleta taka z naszej perspektywy. Kolejną moim zdaniem jest to, mnie się to trochę skojarzyło z Big Brotherem. Oczywiście wiem dobrze, że tutaj nie ma wielkiego brata. I... Jest Szymon. Tak. I że cały pomysł jest inny, ale jest rolnik Szymon, postać, o której wcześniej nie było mowy, bo wcześniej tylko zapowiadano prowadzącej, że będą jakieś eksperci, którzy będą gdzieś tam nakierowywać na wykonywanie tych y, kon konkretnych zadań. Ale y, istotną rolę odgrywa postać rolnika Szymona, który to jako doświadczony rolnik y, wymyśla zadania uczestnikom, przynajmniej tak to jest mówione, no, na pewno je przedstawia, mówi konkretnie jakie są wymagania dotyczące realizacji tych y, zadań i później egzekwuje to i ocenia, decyduje o tym czy zadanie zostało zaliczone czy nie. A
0: konsekwencje no i... niezaliczenia zadania albo wykonanie jego w niewłaściwy sposób mogą być no, poważne, łącznie z tym, że nie ma co jeść na farmie.
1: No właśnie, tak, tak mieliśmy w pierwszym tygodniu, już tutaj nie będziemy chyba wszystkiego opowiadać, bo by to sporo czasu zajęło, może zresztą nie wszyscy oglądali, ale no właśnie mieliśmy tutaj taki schemat, że e, Tomek, czyli Farmer Tygodnia, któremu Szymon przekazał zadanie, coś tutaj nie do końca dobrze zapamiętał, czy też nie do końca dobrze powtórzył i przez to zadanie nie zostało zaliczone, a na tym wiadomo, że cierpi cała grupa, nie kojarzy wam się to z czymś, no to są takie właśnie mechanizmy, jakie mieliśmy w Big Brotherze. Tak w Big
0: Brotherze, dokładnie. Nie, dokładnie tak
1: I to właśnie wszystko służy powstawaniu jakichś intryk, jakichś dram, takie tutaj mamy, mamy tak samo jak w Big Brotherze uczestników w różnym wieku, bo mamy osoby koło dwudziestki, ale też koło pięćdziesiątki, a nie tylko wiecie młodych, pięknych i bogatych, którzy tworzą pary, więc mnie się to właśnie pod tym względem kojarzy z Big Braderem, taki właśnie Big Brother, ale bardziej monotematyczny, ukierunkowany na te zadania farmerskie.
0: Zdominowany przez miasto Łódź. Bo tam, tak. Tak, bo tam chyba ze trzy albo ze cztery osoby są z, z Łodzi. To ciekawe.
1: Dokładnie. Także powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się tego, ale ja się naprawdę wciągnęłam. Oczywiście tak wiem, ale odkładamy teraz te wszystkie argumenty, że przecież to jest reality show i nie jest, to wiecie, program najwyższej klasy na świecie. Wiemy o tym, ale oceniam to w kategoriach odpowiednich do tego programu, czyli jako real, reality show. I jako takie znacznie bardziej mnie przyciągnęło Ciągnął niż jakieś, nie wiem, 40 kontra 20 w zeszłym roku.
0: Tak, bo to jest coś innego, to jest coś rzeczywiście ciekawego. Tu rzeczywiście na tej farmie się sporo dzieje, te zadania nie są takie sztampowe, więc rzeczywiście myślę, że tu może być może być to program interesujący. A też warto wspomnieć o tym, że no, przynajmniej jak tak zacząłem oglądać, to też mieszkańcy Farby są zaskakiwani, no bo na przykład w międzyczasie się pojawiają nowe osoby. Ty już mi mówiłaś o kolejnej osobie, która doszła. Ja jestem na razie na etapie pojawienia się niejakiego zimy który tak naprawdę zastanawiałem się, co on w ogóle ma robić. Tu się okazuje, że jest to po prostu uczestnik, a początkowo można było odnieść wrażenie, że to jest jakaś taka osoba, która trochę więcej może niż taki zwykły uczestnik, bo on coś początkowo, początkowo mówił o tym, że będzie wyznaczał jakieś zadania i tak dalej, i tak dalej, ale to się chyba jednak okazała nieprawda.
1: No, wszedł trochę jak gwiazda, albo tak. jakaś taka poza chyba była. Potem jeszcze doszła yy, gosia. Także, no, mnie się to naprawdę w tych kategoriach podoba. Widzą chyba mniej, bo chyba wyniki oglądalności nie są jakieś super i wręcz oglądalność spada, ale pytanie czy to jest wynik tego, że widzom się po prostu nie podoba ten program, czy składa się na to kilka czynników, łącznie z tym, że Polsat no raz w ramówce zimowej chyba, nie to, że nigdy niczego nie miał, bo miał na przykład te cztery wesela, ale generalnie nie przyzwyczaił nas jeszcze do tego, żeby mieć coś codziennie, żeby mieć codziennie program o 20, bo nawet to Love Island zawsze było po 22, a po 20, no to Polsat też miał często filmy, więc być może to wszystko się składa na to, że ludzie jakoś tak nie ogarnęli, że to jest. Ja uważam, że to dobrze, że to jest w zimowej ramówce, bo przynajmniej coś oglądać, a potem jest klęska urodzaju i nie ma z kolei co... Nie, trudno się zdecydować, co oglądać, kiedy jest natłok tych programów. Także dla mnie to jest spoko, ale wiecie, nie wszyscy śledzą doniesienia medialne i słuchają programu RTV i są tacy, wiecie, poinformowani i dlatego może oglądalność będzie słaba, co może skutkować tym, że no, Polska ci nie zdecyduje na kontynuowanie tego programu. Projektu? A
0: szkoda by było, przynajmniej tak z naszej perspektywy, bo to rzeczywiście jeden z bardziej takich przyjaznych nam reality show.
1: Tak, i, i naprawdę fajnie się to ogląda. Pytanie oczywiście, czy to by miało potencjał na więcej sezonów, bo wiemy, że często te pierwsze sezony robią największe wrażenie, tak jak było chociażby z Big Brotherem, a potem jak już wiadomo co jest czym i też y, uczestnicy wiedzą czego się spodziewać, to już to wygląda inaczej i trochę gorzej. No ale na razie pozostaje nam oglądać, także my z naszej perspektywy możemy polecić. E, a co jeszcze wokół kanałów Polsatu? No, mieliśmy na przykład ostatnio takie małe zamieszanko, prawda?
0: Mieliśmy małe zamieszanko dotyczące Polskiego Ładu, żeby to jedno, ale w mediach konkretnie jedno. Otóż w porannym paśmie Polsat News miał się pojawić program o Polskim Ładzie. Program miał prowadzić Igor Sokołowski. Taki komunikat podało Ministerstwo Finansów, ale okazało się, że doszło do nieporozumienia, bo informacje o Polskim Ładzie jak najbardziej pojawiać się będą, ale nie będzie to program cykliczny po prostu gdzieś tam w poranku będzie przeznaczone co jakiś czas, jak będzie o czym mówić miejsce na Polski Ład, także no różnie to może być z bo y, te informacje podawać będzie osoba, która aktualnie będzie oddelegowana do prowadzenia pasma porannego, a to nie zawsze będzie ta sama osoba, tak ustalił portal wirtualnemedia.pl, więc cóż, no jak widać gdzieś tam o Polskim Ładzie z Polsat News będzie się można czegoś dowiedzieć, ale myślę, że teraz to z każdego praktycznie programu informacyjnego można się czegoś dowiedzieć.
1: Czegoś tak, tak. w jakim kontekście, w jakim ujęciu, to jest inna rzecz. No ale wiem, powinnam się powstrzymać od takich komentarzy, czy to nie jest kwintesencja Polskiego Ładu.
0: No dokładnie, no Po prostu dokładnie. się to
1: tak widać, wiecie, te rozliczenia podatkowe, różne systemy z różnych lat, że można tam sobie się różnie rozliczać, to jest, to jest wszystko o tym samym, będzie program, a potem jednak nie, no, no to myślę, że najlepiej się nam właśnie Polski Ład przedstawił w tej medialnej swojej odsłonie.
0: Wczoraj na przykład był jakiś, była, była jakaś informacja na stronie kalkulatora podatkowego związanego z Polskim Ładem, że teraz usługa jest niedostępna, bo trwa aktualizacja, także... <śmiech> No,
1: a to jeszcze może się okazać, że będzie program o polskim młodzież po niedzieli będzie nowy news. Ja się Dokładnie. nie śmieję, no, tak. nie rano, tylko wieczorem. Wieczorem, no.
0: tak, przed wtorkiem.
1: Tak, także wszystko jest, myślę, przed nami w tej kwestii. Przed nami jest także nowy serial produkowany przez Polsat, chociaż w zasadzie nie tyle przed nami, ile już jest on dostępny. Dostępny internetowo na platformie Polsat Box Gold. znów to jest opcja adresowana przede wszystkim do tych, którzy zdecydowali lub zdecydują się jeszcze na wykupienie. Akurat my do tego grona nie należymy, bo tam dostępność dla osób niewidomych i wygoda tej obsługi z naszej perspektywy ponoć zbyt dobra nie jest. No chyba że się coś zmieniło, no to zdobyć, jeżeli macie tutaj jakieś zaktualizowane informacje, to dawajcie znać. A tymczasem kilka słów dla tych, którzy jednak wykupili, mogą i chcą obejrzeć serial pod tytułem Mental. Mental to znów nie jest polski pomysł, bo przypomnijmy, że już w, jeżeli chodzi o te produkcje, które trafiły do Polsat Box Go, to z osaczonym tak było, że to też był jakiś, jest jakiś zagraniczny pomysł.
0: Australijska chyba tak, jakaś licencja, tak tak? tak? tak. daleko szukali.
1: To tu dla odmiany mamy bliżej, bo fińską, adaptację fińskiej produkcji, e, która lokalne wersje już, już powstały jej w takich krajach jak Francja, jak Włochy, czy Niemcy. E, jest to komediodramat opowiadający o losach czworga nastoletnich przyjaciół z zakładu psychiatrycznego. E, I są to Maria, Jaskółka, Wiktor i Kogut. To tak się. Teksywy to tak jak w tym buncie trochę, tak, prawda? To tak, jednak tak, tutaj tak. mamy podobny przypadek, ale jednak trochę poważniejszy. Jak czytamy w opisie, początkujący stand-uper Wiktor nie potrafi zarządzać finansami i popada w coraz większe długi. Maria nie radzi sobie w nowej pracy jako salowa, przytłacza ją też kolejny związek. Jaskółka jest prześladowana w szkole z powodu swojego nietypowego wyglądu. Z kolei Kogut nie nadąża za specyficznym, rozrywkowym trybem życia życia swojego ojca. To jest jakiś dziwny przypadek, w sensie nie wydaje mi, się, że był jakoś bardzo typowy, ale okej, okay, może nie znam życia. Nie mówię, nie, nie chodzi mi o to, żeby go deprecjonować, ale wiecie, to nie jest według jakiejś sztampy akurat mi się wydaje. Każdy z bohaterów zaczyna mieć problemy ze zdrowiem psychicznym i zostaje skierowany na leczenie do szpitala psychiatrycznego. Tam rodzi się między nimi przyjaźń. W obsadzie odcinkowej produkcji znaleźli się aktorzy już znani i uznani, tacy jak Janusz Habior w roli ordynatora oddziału oraz Michał Czernecki jako ojciec Koguta, a także aktorzy młodego pokolenia Sandra Drzymalska, Martyna Byczkowska, Mateusz Górski i Kacper Olszewski, którzy wcielają się w rolę czwór Przyjaciół. Nie wiem jak ta reszta, ale Sandra Drzymalska no to też już doświadczenie zdobyła, bo grała na przykład w Stuleciu Winnych Łucję, a w Sexify grała Monikę, to, je, to jest ona, no to rzeczywiście już ją widzowie mogli poznać, a, a te reszty to nie wiem, ale być może już też, no, wybaczcie, nie orientuje się we wszystkich produkcjach serialowych i filmowych. I teraz co ważne bo to jest naprawdę na poważnie to nie jest tylko wzięcie tego tematu bo jest chwytliwy, tylko no, jest to połączone z taką konkretną akcją bo każdy z odcinków serialu kończy się planszą z numerami ważnych telefonów zaufania pod którymi w razie potrzeby zarówno dorośli jak i dzieci mogą zyskać niezbędną pomoc też interia od razu jakąś akcję uruchamia dotyczącą właśnie zdrowia psychicznego także no, fajnie, że takie poruszanie tematów ważnych społecznie jest rzeczywiście e, na poważnie i że te informacje dotyczące zdrowia psychicznego, które, które to no, są nam co, coraz bardziej niezbędne w dzisiejszych czasach, bo wiemy ile to z kryzysów psychicznych wśród dzieci, wśród dorosłych się spotyka, że te informacje będą się szerzyć, bo może zwiększy się dzięki temu prawdopodobieństwo, że się uda komuś pomóc na czas. No chociaż... E, no jak na razie przynajmniej, dopóki serial jest Polsat Box Go, no to trudno się spodziewać nie wiadomo jakiej oglądalności i też nie wiadomo jakich zasięgów tej akcji. On od 27 stycznia jest dostępny w Polsat Box Go, natomiast w przyszłości serial Mental najprawdopodobniej trafi do ramówki Polsatu, także no wtedy no to myślę, że już rzeczywiście może to sprzyjać jeszcze bardziej rozpowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego. Mamy taką nadzieję, jeżeli tylko serial Trafi do ramówki Polsatu, no to przypuszczam, że powiemy o nim jeszcze raz, aby o nim przypomnieć tym wszystkim, którzy niekoniecznie chcą mieć dostęp do Polsat Box Go. To tyle Wam chcieliśmy powiedzieć, jeżeli chodzi o Polsat. Natomiast jest jeszcze kilka drobiazgów związanych z imperium prezesa nie dzieją się tam jakieś super duże rzeczy ale dzieją się pewne zmiany na przykład odnośnie programu w kontrze, to ten program który prowadził Pan Jakimowicz z Panią Ogórek, Pani Ogórek się tam już przestała jakiś czas temu pojawiać i się zaczęły też pojawiać informacje, że będą jakieś zmiany jeżeli chodzi o obsadę tego programu no i mamy już wreszcie konkrety w tej sprawie że od tego weekendu magazyn w kontrze w TVP Info prowadzą Katarzyna Ciepielewska i Łukasz Sobolewski wymiennie z parą Jarosław Jakimowicz już nie Magdalena Ogórek, tylko Agnieszka Oszczyk, która już jakiś czas temu zaczęła partnerować w tym programie, zastępując Magdalenę Ogórek, no ale teraz się okazuje, że nie będą jedyną parą, tylko właśnie jeszcze e, tamcy, ta, tamci państwo e, ich będą zastępować, pani Ciepielewska i pan Sobolewski, natomiast jeżeli chodzi o panią Ogórek, to spokojnie, życie nie znosi próżni, ponoć e, dlatego zrezygnowała z prowadzenia programu w kontrze, z jego współprowadzania, zaczęła tam chyba coś z tym jakimowiczem nie bardzo się mogła dogadać, ale gdzieś tam to tutaj oficjalne informacje są takie, które oczywiście się mogą potwierdzić, że jest szykowany dla niej program codzienny, skoro codzienny to ma być bardzo angażujący, no więc nie będzie w stanie uczestniczyć jeszcze w weekendy w programie w kontrze. No to pewnie przekonamy się w praktyce w przyszłości, czy rzeczywiście taka nowość się pojawi. Przekonamy się również w praktyce, ale to już za jakiś dłuższy czas, jakie będą efekty nowej działalności serialowej w TVP, które przypomniało sobie, co jakiś czas temu obiecało swoim widzom, bo przypomnijmy, że kilka miesięcy temu poinformowano, że korona królów, która się już zakończyła no dawno temu w zasadzie, w sensie zakończono jej emisję, że ona już nie wróci pod tą nazwą, ale to nie, znacza, że, nie oznacza, że TVP porzuca te wątki historyczne, historii Jagiellonów i że właśnie pod szyldem Jagiellonowie to ma wrócić właśnie jako nowy serial, który będzie opowiadał o losach no, jednej z rządzących u nas w kraju niegdyś dynastii, która nastała po dynastii Piastów. No ale tak jakoś to się pojawiło jesienią, ta plotka, że to będą Jagiellonowie, że Korona Królów już nie i od tego czasu było o tym cicho no i już teraz możemy, myślę, oficjalnie powiedzieć, że Jagiellonowie będą bo rozpoczęły się już oficjalnie zdjęcia do tej produkcji, ma ona liczyć 125 odcinków i premiera ma się odbyć jesienią jeżeli chodzi o obsadę E to Jagieło będzie inny niż w Koronie Królów, będzie to polski aktor Sebastian Skoczeń, zdaje się ma się nazywać, natomiast będzie wspólny element z Koroną Królów, otóż pojawi się Dagmara Bryzek która grała Jadwigę w Koronie Królów, no ale tam Jadwiga już umarła, więc ona po prostu się tutaj będzie pojawiała we wspomnieniach Jagiełły tak to zostanie zrobione no ale oczywiście będziemy tutaj mieć nową królową Annę Cylejską, w tej roli aktorka będąca moją imienniczką o szczegółach na pewno będziemy Wam mówić w przyszłości, kiedy ten serial się pojawi, to po prostu taka zapowiedź dla fanów Korony Królów, którzy nie mogli się doczekać oglądania kontynuacji losów e, królewskiej rodziny oraz zaprzyjaźnionych z nią osób, czy też osób jej służących, jak to w Koronie. Mieliśmy, zobaczymy jak to wyjdzie jesienią. E, no i jeszcze jedna wieść dotycząca przyszłości, nieco rozczarowująca. Otóż e, ukazała się zaktualizowana wersja tej tak Karty Powinności i z niej wynika, że Telewizja Polska rezygnuje z planów utworzenia kanału TVP Teen dla młodzieży. Oje. Po prostu nie zostało to tam uwzględnione. Nadal chcą jednak uruchomić TVP Nauka i TVP Muzyka. Z tego się nie wycofali, to chyba nawet jeszcze w, w tym roku. Także e, na to czekamy,
0: ja myślę, że TVP Teen to spokojnie można by było, ale może w formie jakiegoś przekazu internetowego, albo bardziej rozszerzając ofertę VOD, no bo jednak młodzież to tak bardziej w ten sposób teraz treści konsumuje, a nie siedząc przed telewizorem. No
1: właśnie, to jest takie no, trochę mało sensowne, o czym już chyba też mówiliśmy. Też podobnie mało sensowne mi się wydaje to, nad czym rozmyślają, żeby TVP Kultura 2 i Historia 2, czyli te takie internetowe anteny, które są nie wiadomo po co, dołączyć gdzieś tam do ofert kablówek, no mnie się to wydaje nie do końca potrzebne, bo chyba wystarczy TVP kultura i historia, naprawdę nie trzeba jeszcze więcej, niech to będzie w internecie, jeżeli mają oczywiście tyle treści, spoko, ale czy naprawdę to jest potrzebne w kablówkach, aż takie dublowanie tego tej tematyki, mnie się nie wydaje. Jeszcze omawiając telewizję TVN i grupę TVN nie wspomnieliśmy, że tam są jakieś zawirowania, jeżeli chodzi o koncesję TVN 7, to znaczy też wciąż jeszcze nie doczekaliśmy się przedłużenia tej koncesji. A tak, im się tam, jakoś
0: tam... niedługo ta koncesja kończy?
1: Tak, to jakoś też jest właśnie niebawem, a to się jakoś tam wlecze. Także być może sprawę jakoś tam warto dłużej monitorować. Zobaczymy, co się w tej kwestii będzie działo. A tymczasem mamy jeszcze jedną małą informację z lokalnego podwórka.
0: Tak jest, jak poinformował serwis radiopolska.pl, Gold TV zastąpił Forfan TV w lokalnym multipleksie nadawanym z Kamieńska, częstochowy Tomaszowa Mazowieckiego oraz Łodzi. Do zmiany doszło w środę 12 stycznia. Według zapowiedzi nadawcy na forum Sat Kuriera emisja Gold TV jest tymczasowa. No to ciekawe, co tam się pojawi za jakiś czas, skoro no tak, czy, czy, czy For wróci, czy będzie to jakiś inny kanał. Multiplex obecnie liczy 10 programów. Oprócz Gold TV są to TVC, Stars TV, Junior Music, czy Junior Music, yy, Nuta TV, Power TV, Red Carpet, TV Okazje, Super TV i Film Max.
1: Wszystko by oglądała.
0: Tak, na pewno. Uu. Chociaż nie, no Stars, Stars TV, jak ktoś, no okay. jak ktoś lubi oglądać muzykę w telewizorze, to Stars TV jest tym kanałem, który myślę, że spokojnie możemy polecić, bo, bo to nie jest zły kanał.
1: Nigdy nie miałem okazji oglądać, od wszystkich słyszę, że jest dobry Ja miałem, ja miałem okazję nieżeć.
0: ileś razy I rzeczywiście jeżeli już coś Miałoby grać u mnie z telewizora Jako telewizyjna stacja muzyczna To to by było Star TV
1: u nas tymczasem gra radio, bo w radiu jesteśmy i teraz nawiążemy piosenką do Pałacowego Lowe, bo tak nie wiem, czy pamiętacie, że od tego zaczęliśmy to nasze długie wejście z drobnostkami telewizyjnymi, ale dlatego ono takie, że za chwilę przejdziemy do innych radiowych tym razem tematów. No i trudno było dobrać utwór do Pałacowego Lowe, bo utworów o pałacu, a takich przynajmniej takich, które byłyby adekwatne treścią jakkolwiek do e, programu, o którym mówiliśmy, no to próżno szukać, no ale pałac to to, to, zamek to zamek jakoś tak się tak, kojarzy tak, To Michał tak. jest autorem tej, bu, tego błyskotliwego skojarzenia jak pałac, się to z,
0: dokładnie. jak pałac to zamek, jak zamek to castle Więc y, teraz będzie piosenka, którą myślę, że słuchacze drugiego kanału Radia DHT Znają doskonale Wandu PROJECT KING OF MY CASTLE D -D. W końcu sobota to mogliście przez chwilę poczuć się jak na dyskotece Za sprawą WAMDO PROJECT
1: Dokładnie, a teraz zmienimy klimat również muzycznie, bo czy w Radio 357 takie bity się pojawiają? No. Ja myślę, że
0: teraz takie bity mogą się pojawić w tym projekcie, z którego Radio 357 się wywodzi i od czasu do czasu gdzieś tam coś się takiego myślę i okolicznego może pojawić sobotnim wieczorem, kiedy to pan Łukasz Ciechański program prowadzi, ale no, w Radio 357 to chyba raczej nie
1: chyba nie, no ale też radio przecież miało zaskakiwać, także kto wie, kto wie. Eee, tymczasem zaskoczyło nas zmianami, jakie przygotowało w swojej ramówce, bo mamy tutaj kilka nowości, też co nieco z anteny zniknie, ale po kolei. Pierwsza zmiana pojawia się w ramówce czwartkowej, bowiem w czwartki na antenie stacji pojawi się wokalistka, kompozytorka i producentka Rosalie z audycją Soul Rider. Ma to być mieszanka soulu i ridden, ridden, rhythm and bluesa mówiłam, że nie umiem po angielsku serwowana słuchaczom co tydzień o godzinie 16 od, konkretnie od 16 do 17 e, no ale w, o tej porze no to mieliśmy audycję innej pani innej wokalistki, no bo przypomnijmy, że to jest to pasmo, w którym e, artyści prezentują swoją ulubioną muzykę, no i dotychczas robiła to w czwarty o tej porze Daria Zawiało w, w swojej audycji pod tytułem Pewex no i jak powiedział pan Piotr Stelmach podczas spotkania takiego e, również transmitowanego w mediach społecznościowych, na którym to wszystko zostało ogłoszone, Daria najpie, e, najlepiej zdaje sobie sprawę e, z tego, że ma mnóstwo obowiązków i trudno jest jej czasami to pogodzić. No i pan Stelmach zapewnia też, że wokalistka ma drzwi otwarte i być może jeszcze nawiąże się jakaś współpraca. E, natomiast najpoważniejsze zmiany zachodzą w piątki. I tak, z porannego pasma, czyli między szóstą a dziewiątą, znika Aleksandra Budka i jej program Pobudka. Zastąpi ją Mateusz Fusiarz. On już 20 stycznia pojawił się w tym paśmie, zastępując Olę Budkę. Natomiast no już wczoraj wystartowała jego autorska audycja pod tytułem Café Mate. Jak powiedzieli prowadzący spotkania, o którym wspomniałam, Piotr Stelmach i Olga Mickiewicz, to Ola Budka podjęła decyzję o tej zmianie. Nie wiem jakie miała powody, ale mnie też by się nie chciało wstawać. Ale panu Mateuszowi chyba się chce, bo jak zapowiada on sam, uprzedzam, że będzie się tu dużo działo, czasami mocniejsze uderzenie, ale tak, by każdy w tej audycji znalazł coś dla siebie. No, bo ja, Pan Mateusz... kiedyś,
0: ja kiedyś pana Mateusza miałem okazję słyszeć właśnie o poranku, mhm. chyba jako y, zastępcę Oli Budki y, i rzeczywiście, no, to mu trzeba przyznać, że do pieca potrafił dołożyć, także można się spodziewać tak, on... mocniejszych brzmieni
1: on lubi takie klimaty, przypomnijmy, że tak z założenia, no to on jest dziennikarzem sportowym, ale w Radiu 357 ma okazję sprawdzać się na różnych polach, już wielokrotnie dał znać o tym, że lubi właśnie mocniejsze brzmienia, chociażby zespół Koma, ale też jeszcze ostrzejsze klimaty, kto słuchał jego e, topu, jego ulubionych piosenek z XXI wieku no to ten by mniej więcej już wie, co mu w duszy i w sercu gra najbardziej e, kontynuując tę zapowiedź e, jaką sam sformułował swojego programu. Coś, co przydaje się w piątkowe poranki. Motywację, by dźwignąć ostatni dzień tygodnia. Będzie kilka nowych cykli, na przykład Mateusz Kuźniewski z informacjami sportowymi. Pozostaną też dotychczasowe zapowiedź reportażu, czy 357 kęsów na śniadanie Katarzyny Błażejewskiej-Sztur. No, ale pan Mateusz pojawił się na antenie w piątki, tylko później nieco w swojej autorskiej audycji zatytułowanej Wróżenie z fusów. I ta audycja nie znika tak zupełnie, ale co się z nią dzieje, no łatwo już przewidzieć, kto zna Radio 357, że trafia do podcastów dostępnych w zakładce Twoje 357, czyli dostępnych dla patronów. No ale to nie jest jedyna rzecz, która się w piątki zmienia, bo nową piątkową propozycją jest także program Wspieraj System. Nadawany jest od godziny 9 do 11 i zawierać ma propozycję do głosowania na listę piosenek 357. Prowadzić go będą na zmianę Piotr Stelmach i Antoni Grudniewski. Co się nie kojarzy z czymś Wam? lp Trójka, Coś takiego było? No prawda? było, było. Kiedyś w, no takim w takim pewnym radiu, konkretnie po powrocie Marka Niedźwieckiego do Trójki w 2010 roku wymyślono, żeby właśnie taka audycja wokół listy była emitowana w piątki o dziewiątej. Nawet pamiętam, że w czasie listy było głosowanie na może nie tyle głosowanie, ile taka burza mózgów e, słuchaczy, którzy mogli przesyłać swoje propozycje na tytuł tej audycji. No i ktoś właśnie wymyślił tytuł LP3 i dostał za to jakąś nagrodę. No tutaj właśnie mamy sugestie, aby wspierać system. E, zmienia się także godzina nadawania piątkowego programu w cztery oczy Michała Olszańskiego. Teraz można go słuchać godzinę wcześniej, czyli o godzinie 11. E, no i są też nowości, które jeszcze na antenę nie weszły. E, które wejdą w najbliższy piątek, także nic nie straciliście, bowiem od 4 lutego w piątki o godzinie 12 nadawana będzie audycja La Pauza Italiana Justyny Got, a więc można domyślić, że audycja o Włoszech, o Italii zaś od 13 do 14 Katarzyna Pruchnicka zaprosi na nowy program pod tytułem Polska na kozetce. Współprowadzić go będzie psychoterapeutka Dorota Minta i mamy tutaj zapowiedź. To będzie audycja o psychologii, o relacjach z ludźmi i ze sobą. Udowodnimy, że psychologia jest potrzebna, a przy okazji może uda się komuś pomóc. Tak mówi Katarzyna Pruchnicka. Temat, jak już podkreślaliśmy w poprzednim wejściu, ważny, więc dobrze, że taka audycja jest. Natomiast wszystkiego w ramówce udać nie, nie da się upchać dając do niej coraz to nowe audycje no bo to musi się niestety wiązać z tym, że coś musi zniknąć. No i tak właśnie znika jedna z dwóch audycji Tomasza Michniewicza, nadawany co piątek świat równoległy. I z tym było tak, co też zapowiadała Olga Mickiewicz w trakcie tego spotkania ze słuchaczami. Ten program się pojawiał do końca stycznia ale w nieco lżejszej formule także wychodzi na to, że wczoraj mieliśmy ostatnie wydanie, a już od przyszłego piątku będzie ramówka w takiej formie, jak przed chwilą to wam przekazałam. Autor miał poinformować zespół, że ogranicza swoją aktywność w rozgłośni z uwagi na inne obowiązki, a taki aktywny był, nie? Na początku samym, a to się trochę to pozmieniało.
0: Ale wiesz co, argumentum ad Michniewiczum w momencie, kiedy ktoś chce się przyczepić do Radia 357 to już jest po prostu zdane. tak, Miechniewicz wie co robi, bo to słaby projekt jest i on początkowo się angażował, ale tam się źle dzieje w tym radiu i on z tego rezygnuje. To ja już widziałem niejednokrotnie na różnego rodzaju portalach medialnych, w komentarzach, że to już po prostu, to, to jest znane, to jest znane.
1: Okej, okay, to nie czytałam tych sekcji komentarzy, natomiast nie rozstaje się z rozgłośnią całkowicie, bo na antenie pozostaje jego wtorkowa audycja pod tytułem No, co, no to co teraz, czyli ta bardziej muzyczna. E, wirtualne media z nim porozmawiały i jak powiedział, z końcem stycznia wygasa moja dotychczasowa umowa i będę już tylko dziennikarzem antenowym. Postanowiłem piątki przeznaczyć na inne pozaradiowe działania. Nadal będę prowadzić audycję No to co teraz we wtorkowe wieczory. Świat równoległy to była niezła audycja, miała bardzo wysoką słuchalność, a reakcje słuchaczy po komunikacie radia o jej zdjęciu z ramówki sugerują, że była też przez nich lubiana. Żałuję ogromnie, praktyka życia wymusza jednak trudne decyzje. I jeżeli o piątki chodzi, to jest jeszcze jedna zmiana, bo przed południem panowie Stelmach i Grudniewski się będą wymieniać w programie Wspieraj System. No, no i to by się wiązało z tym dla Piotra Stelmacha, że musiał chciałby w, w tych tygodniach, w których prowadzi wspieraj system, jeszcze przychodzić po raz drugi do radia na Głośnych jak Miłość o 22. No i w związku z tym tutaj Panowie też się będą wymieniać, czyli Głośni jak Miłość będą prowadzeni, są już prowadzeni wymiennie przez Stelmacha i Grudniewskiego, no czyli możemy się, jak sądzę, spodziewać tego, że jeżeli słyszymy o 9 rano Pana Piotra, to o 22 będzie Pan Antek i odwrotnie. Pan Antek. Antek ma 22 lata, jest młodszy ode mnie, a taki już jest antenowo sprawny. Może muzycznie niekoniecznie mnie zawsze przekonuje to, co on gra i wolę, kiedy Stelmach prowadzi te audycje, ale mimo wszystko mam duże uznanie dla tych młodych dziennikarzy. No, ale mamy jeszcze jedną antenową nowość, taką mini-nowość w piątki, która już zaistniała od niedzieli 23 stycznia. Słuchacze Radia 357 mogą co tydzień słuchać audycji Jarosława Juszkiewicza, który przez ostatnie 30 lat był związany z Radiem Katowicza. Katowice. Ale nie tylko z tego jest znany, o czym za chwilę. Jego audycja to będzie taki 10 cykl zatytułowany Pionierzy Medycyny. Wspomniałam, że z jest nie tylko z Radia Katowice, bo chyba przede wszystkim z tego, że jego głos słyszą polscy kierowcy, którzy korzystają z map Google. A, a to
0: a propos pana Jarosława, to ja jeszcze polecam zerknąć sobie na kanał Wiktora Niedzickiego, czyli na Ciekawizję, bo tam sobie panowie rozmawiają. A propos radia. A propos radia, na pewno był jeden odcinek, chyba nawet jest drugi, ale jeszcze go nie miałem okazji oglądać, ale coś mi się tak kojarzy, że już drugi raz mieli też okazję się spotkać i właśnie jak to dwaj radiowcy sobie wspominają, jak to kiedyś bywało, no bo pan Jarosław też już doświadczenie wieloletnie ma, no a Wiktor Niedzicki zaczynał przecież swoją medialną karierę od radia od Polskiego Radia jeszcze w latach 70, jak dobrze pamiętam, czy tam na początku lat 80. No i jeżeli ktoś jest ciekawy, jeżeli kogoś interesuje to jak to kiedyś tworzyło się radio, jak to wyglądało, no to warto sobie na to rzucić okiem.
1: Fajnie, nie wiedziałam o tym. Pa, pan Jarosław też działa na, na wielu innych polach, o czym zaraz powiem. Oprócz tego, że w mapach Google go można usłyszeć, to jeszcze w nawigacyjnej aplikacji Janosik też jest jego głos. No i ten głos jest na tyle charakterystyczny, że kiedy dwa lata temu usunięto go z Google ludzie zaczęli protestować i firma szybko zareagowała i głos Juszkiewicza przywróciła. No ale też taka ciekawostka jest z nim związana, że jego pojawienie się w, z nowym cyklem Pionierzy Medycyny to nie jest pierwsza obecność na antenie Radia 357, bo on już miał okazję nagrać jingle do audycji Kieruj się na południe. E, więc e, co więcej, ten, ten komunikat Kieruj się na południe wypowiadany jego głosem jest właśnie znany użytkownikom map Google, więc to też jest takie fajne nawiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o tę działalność radiową, to od początku lat 90. był związany z Radiem Katowice, gdzie przez ponad 30 lat prowadził technologiczną audycję Www wirtualny wtorkowy wieczór. Z rozgłośnią rozstał się pod koniec zeszłego roku. Także jak widać, to do doświadczenie radiowe ma i ma też o czym pod tym kątem opowiadać. Natomiast jeżeli chodzi o ten jego nowy cykl, czyli Pionierzy Medycyny, to on się pojawia w ramach audycji Patronautyka Patrycjusza Wyżgi. Jak przed pierwszym odcinkiem zapowiadał sam autor, opowiem w w jak niecodzienny sposób rozwijała się medycyna. Na początek przygotowałem 10 odcinków, m.in. o medycynie y, kosmicznej, psychiatrii, neurologii czy polskich pionierach kardiochirurgii. Wspomnę też o związkach człowieka z masz, z z maszyną, tak? I pokażę, jak bardzo nasze życie y, zależy od urządzeń. W pierwszym odcinku przeniesiemy się na salę operacyjną w Bostonie, gdzie wykonano pierwszą operację pod znieczuleniem. To będzie skrzyżowanie dokumentu i słuchowiska. Zależy mi, by maksymalnie wykorzystać fakt, że radio to teatr wyobraźni. Dlatego przygotowanie jednej audycji zajmuje mi około y, tygodnia. Czyli rzeczywiście się do tego przykłada. Szukam ro Rozmówców, rozmówców staram się dobrać odpowiednie dźwięki i jestem w tym tak szczegółowy, jak chyba nigdy wcześniej w swojej radiowej karierze. To z
0: chirurgiczną precyzją wszystko przygotowuję
1: no dokładnie, tak e, co też ważne i myślę, że fajne, relacjonuje, że od lat był fanem trójki i kibicuje Radio 357 co więcej sam jest jego patronem, no i działa też na innych polach, bo jest także rzecznikiem prasowym Planetarium Śląskiego i po odejściu z Radia Katowice stawia na własne przedsięwzięcia nagrywa podcasty i filmy żeby rozwijać swoje projekty założył zbiórkę na patronajcie i celem ostatecznym jaki sobie stawia jest stworzyć internetowego radia. No, to rzeczywiście jest ciekawe. Chyba na razie ten projekt nie ma jakiegoś dużego wsparcia, chociaż może to się zmieni za sprawą patronów Radia 357, którzy, jak go usłyszą w jego cyklu, na antenie się dowiedzą, że ma jeszcze własny projekt, to po postanowią go wesprzeć, także zobaczymy, czy się to uda. Oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego.
0: Ja ostatnio pana Jarosława na przykład słyszałem w jednym z, w jednej z produkcji autorskich Mystery TV, czy, czyli tego, no myślę, najbardziej znanego polskiego kanału z różnego rodzaju mrocznymi historiami. Z, w cyklu pandemia się na przykład udzielał jako jeden z bohaterów. Także, no, także rzeczywiście działa na różnych polach.
1: Wracając do Radia 357, no to są jeszcze kwestie takie organizacyjne finansowe i podobne, bo prezes Radia 357, Paweł Sołtys, no bo tam formalnie przypomnijmy, że prezesa muszą mieć taka jest ta struktura, podczas spotkania z patronami poinformował jak rozdysponowano budżet Radia w 2021 roku. Do tych wszystkich liczb Wam nie będziemy czytać, zainteresowani sobie znajdą, ale co ważne przekazał informację o nowym celu na Patronite. Będzie to ta da 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 milion złotych. No i co oni będą robić z taką górą hajsu? No ma to im pozwolić yy, na rozwój yy, dalszy własnej platformy dystrybucji treści, czyli aplikacji mobilnej i strony internetowej. No chyba oni jakoś na to bardziej stawiają niż na radio. Taki sobie tu obrali model czy go lubię? No nie wiem, jestem bliższa radiu chyba, no ale ich prawo, e, a to obecnie kluczowy kierunek jest ich zdaniem. E, mamy tutaj też taki cytat, plan na ten rok obejmuje dwa podstawowe kierunki rozwoju platformy. Chcemy zadbać o większą wygodę słuchania oraz o personalizację. E, do tego uwzględnimy wiele udogodnień postulowanych przez użytkowników. Tak wyjaśnia Ewa Mieczławska, odpowiadająca w zarządzie Radia 357 za Obszar IT. No, także, także tak to wygląda. Oprócz tego, osiągnięcie nowego celu pozwoli na zwiększenie nakładów na treści wideo oraz własne większe wydarzenia organizowane z myślą o patronach i słuchaczach, jakby to były jakieś zbiory rozłączne. Zespół Radia 357 chce również rozpocząć działania edukacyjne, cokolwiek tutaj mają na myśli. Co, co sądzisz o tym kierunku ich rozwoju?
0: Wiesz co, no nie da się ukryć, że rzeczywiście te kwestie multimedialne, kwestie związane z aplikacją mają znaczenie i tam y, moim zdaniem trzeba naprawdę sporo zainwestować jednak jeszcze w te aplikacje, bo ona na chwilę obecną... Nie jest najlepsza. Ja już nawet pomijam kwestię dostępności, bo tam też nie jest tak bardzo łatwo z tego korzystać. Oczywiście można, natomiast są, są z tym problemy, ale w ogóle kwestia odtwarzania, kwestia tego, żeby na przykład dało się przyspieszać jakieś materiały, żeby można było pauzować w wybranym przez się miejscu i wrócić później do odtwarzania tego. No takie podstawowe rzeczy wydawałoby się, które... Które większość aplikacji do odtwarzania y, takich materiałów ma. Y, aplikacja radia 357 nie ma. Y, no i tu myślę, że rzeczywiście trzeba by było zadbać, żeby te y, y, funkcje zostały dodane, bo po prostu ułatwi to odbiór, tej, odbiór tych różnego rodzaju treści, a tam tego jest sporo. No i jeżeli ktoś chciałby, to myślę, że fajnie, gdyby miał możliwość słuchania w wygodny sposób. Nie tylko przekazu na żywo, ale też tego na żądanie.
1: Dokładnie, no to są podstawy, nie sztuka inwestować w jakieś duże rzeczy, znaczy no na pewno może nie tyle nie sztuka, ile warto byłoby jednak zacząć rzeczywiście od tych podstawowych rzeczy, a potem się zajmować dużymi projektami, a do tego żeby zrobić y, takie właśnie podstawowe funkcje wprowadzić w odtwarzaczu podcastowym nie trzeba aż miliona, prawda?
0: No zdecydowanie trzeba dobrze te chyba, chyba, że mają drogich programistów albo drogich menedżerów projektu, którzy biorą sporo, bo to też różnie wygląda w tym świecie IT. To się tak, wiesz, wydaje milion, hmm. no, co by człowiek zrobił z taką górą pieniędzy, a potem jak się okazuje, że trzeba zapłacić za to, za to, za to i za to, a to tak naprawdę, no, aplikacja nie jest jedynym kosztem, jaki ponosi radio, bo utrzymanie stacji, podejrzewam, że tanim przedsiębiorstwem wzięciem nie jest, no to nagle się okazuje, że wcale aż tak wiele tych pieniędzy na ten rozwój IT nie ma.
1: No właśnie, e, tak, tak to może być, a my e, jesteśmy dalej w radiu i dalej w internecie. Choć będziemy mówić o radiu RMF Classic, więc wydawałoby się, że pozostajemy przy tej radiofonii tradycyjnej, ale oni jednak internetowo też się rozwijają, bo wyobraź sobie, że wystartowała platforma internetowa pod, pod nazwą RMF Classic Plus, na której oprócz. oprócz streamu wspominanej stacji, dostępne są podcasty i dodatkowe audycje. E, jeżeli chcesz z tego korzystać, a myślę, że o tym marzysz, jak Cię znam, to musisz zapłacić 9,90 miesięcznie. Na platformie RMF Classic Plus można słuchać radia RMF Classic, ale co ważne, bez bloków reklamowych. W czasie emisji spotów nadawane są zapowiedzi audycji i muzyka. W formie podcastów na platformie dostępne są zapisy audycji z anteny, a także nowe cykle przygotowywane przez dziennikarzy i autorów związanych ze stacją. Między innymi krótka historia informatyki profesora, profesora Ryszarda Tadeusiewicza, dwóch na jedną, Tomasza Pindela i Szymona Kloski oraz filmowe klasyki, klasika Tytusa Hołdysa. Ponadto w streamie na RMF Classic Plus wieczorami emitowane są audycje dostępne wyłącznie na platformie. Każdy subskrybent może wybrać z poziomu playera audycję, której chce słuchać. Na razie do wyboru są trzy audycje nadawane w dni poprzednie, wkrótce ma być ich więcej. Zaczynają się o 20 i trwają 3 godziny i są to... RMF Classic Piosenki Filmowe zupełnie jakbyście tej muzyki filmowej tam mieli za mało. RMF Classic Muzyka Klasyczna, no to może tego by się przydało trochę więcej zgodnie z nazwą, bo trochę tak to porzuci porzuciliście kilka lat temu. I RMF Classic Ballady z hitami takich wykonawców jak Bruce Springsteen, Brian Adams, Anneli Lennox, Edyta Bartosiewicz czy Katie Melua, która możemy zdradzić, że u
0: wystąpi, nas pojawi.
1: Dzisiaj tak. wystąpi, tak. E, ale nie jesteśmy platformą. RMF Classic+. Dostęp do platformy, jak wspomniałam, kosztuje 9,90 miesięcznie. Pierwsze 30 dni można za darmo to testować. W dowolnym momencie można zrezygnować oczywiście z subskrypcji. Czy to jest dla mnie oferta? chyba ja nie, bo nie czuję, żeby mi to dało wiele, nie jestem słuchaczką RMF Classic poza tym momentem w roku, kiedy grają przez cały czas świąteczne utwory i kiedy po prostu mój masochizm sięga tego, żeby tego słuchać przez cały czas i tak do tego stopnia, żeby mieć tego dosyć. Ale A jakby no... ci
0: zaoferowali, że możesz przez cały rok wybrać sobie audycję <śmiech> <śmiech> RMF Classic chyba, Muzyka na święta?
1: <śmiech> to już chyba tłumacz jednak mimo wszystko, to w, w grudniu mi to w zupełności wystarczy. Ale domyślam się, że przede wszystkim ta opcja bez reklam może być atrakcyjna tak, dla tylko wiesz, głośników
0: tego kanału. Gdyby to się dało jakoś zrobić tak, że osoba, która ma dostęp do tego, wykupuje sobie dostęp bez reklam w tej aplikacji, mogła sobie słuchać tego na dowolnym urządzeniu. To by było super, bo wiesz, co mi z tego, że mam wykupiony dostęp bez reklam, skoro mogę słuchać tego tylko w telefonie, a na przykład w jakimś odbiorniku radia internetowego, czy jakimś zestawie, żebym sobie ten jakiś taki personalizowany strumień mógł zapisać. Jeżeli to by było dostępne, to no super. I to tak samo w przypadku Talk FM, bo oni przecież też mają taki tak. strumień bez, bez reklam. No tylko właśnie, no też gdzieś tam jedynie dostępny z poziomu aplikacji. A co w przypadku, jeżeli chciałbym tego słuchać gdzie indziej?
1: No właśnie. Też się nie bardzo da i to jest takie średnie, nie chyba jednak wątpimy, że oni będą inwestować w rozwój tych akurat możliwości i funkcji, jakich znamy wszystkich, no i skoro jesteśmy przy radiu, to jest jeszcze jeden ważny temat, chociaż ważny on wraca co jakiś czas i trudno w zasadzie uznawać te wszystkie słowa polityków innych, którzy o nim mówią za jakieś wiążące, prawda?
0: Zaczął się tak, ja wczoraj gdzieś tam szukając informacji na ten temat, Zabrnąłem na forum radiopolska.pl i tam y, widziałem wątek odnośnie zmianach dotyczących polskiej muzyki w radiu, to ten wątek wyobraź sobie zaczął się w roku 2010.
1: No tak, a nie wykluczone, że jeszcze korzenie są gdzieś głębiej. Głębie, owszem. Ja w ostatnich latach na przykład pamiętam, że Leroy, jak był posłem, to coś tam o tym mówił, a tym razem z tym pomysłem no wyszedł Marek Suski. by inny?
0: Marek Suski. Wyzna
1: się na wszystkim, tak.
0: Oczywiście. No i Marek Suski chciałby, żeby muzyki polskiej w radiu emitowano więcej niż obecnie, czyli emitowano tak w sumie to 50%, ale żeby emitowano tej muzyki polskiej między godziną piątą a północą aż 80%. No to jest.
1: Cho chociaż już teraz y, chyba stwierdzę, że nie będzie się przy tej konkretnej liczbie upierał. Także że to, to jednak tak przesada,
0: tak, że to w sumie no, nie, nie tak. I tu jest jeszcze w ogóle ciekawa kwestia, bo to się tak wydaje, ok, no 80% czyli, czyli dużo, ale ci, którzy chcieliby jakoś sobie z tym poradzić i nie grać aż tyle, to mają jeden sposób na to, żeby zmniejszyć ilość muzyki polskiej granej w stacjach radiowych. Grać tak zwanych debiutantów. I tu, co ciekawe, też w tych zmianach proponowanych przez Marka Suskiego była kwestia poruszona wydłużenia okresu, w którym dany artysta jest debiutantem. Tylko teraz tak, czy artysta? Tak, artysta jest debiutantem. Debiutantem, chyba do trzech lat nawet. Tego akurat nie jestem pewien, ale na pewno była mowa o wydłużeniu. I debiutant liczy się jako 300% zagranej piosenki. Więc no trzy, trzykrotnie, tak? Trzykrotnie mamy więcej. Jeżeli zagramy piosenkę debiutanta, to sobie możemy policzyć za, za trzy piosenki.
1: No i jak oceniasz, czy to dobry kierunek jest, żeby polskiej muzyki było więcej? Nie mówię, że rzeczywiście aż tyle, no bo okej, okay, nie czepiajmy się liczb, ale czy w ogóle potrzebujemy tych regulacji?
0: Wiesz co, nie, nie, zdecydowanie nie potrzebujemy. Ja widziałem już takie komentarze gdzieś tam także i ja się z nimi jestem w stanie zgodzić, że ciekawe ile stacji gotowych byłoby zapłacić za to, żeby nie musieć grać polskiej muzyki. Yy, bo w tym momencie, no jeżeli mamy, yy, okej, okay, jeżeli mamy stację yy, o profilu takim na przykład dość tanecznym, no to żeby nam się to wszystko spinało, to co któraś piosenka, to musi być disco polo. No nie ma innego wyjścia. Nie możemy grać czegoś, czegoś innego, bo no bo nie mamy do zaoferowania na polskim rynku niczego, więc możemy grać albo piosenki, które ze sobą totalnie nie współgrają, albo, albo po prostu no, to disco polo musi być obecne. I tego disco polo, ja zauważam, że naprawdę jest coraz więcej na stacji radiowych, bo po prostu jakoś od pewnego czasu, co ja zresztą swego czasu tak nawet trochę przewidywałem, ludzie będą chcieli słuchać w radiu muzyki tanecznej i coraz więcej do tych stacji grających komercyjnie y, zaczyna uwzględniać taką muzykę w swoich playlistach.
1: No tak, no, a czy też nie będziemy mieć takiej konsekwencji, że będzie jeszcze więcej Gabriela Fleszara śpiewającego, że kroplą deszczu i tam rotary, że na jednej z dzikich plaż, bo no po prostu tak. nie będą mieli czego grać i będą wałkować jeszcze bardziej w koło to samo?
0: Owszem, owszem, bo te piosenki są zapamiętane, jeszcze częściej mogą się najzwyczajniej w świecie powtarzać, no te tak zwane goldy. Tak. No.
1: no bo no, powiem, ta ilość jest to ograniczone, A niektórzy twierdzą właśnie, że nie mamy dobrej Polskiej muzyki No to wiadomo jest temat do dyskusji Tutaj nie, nie będziemy, wiecie, esejów na ten temat myślę, położyć, że, bo...
0: Ja myślę, że Stacje, które grają Jakoś bardziej alternatywnie Nie są nastawione na ten mainstream To, mainstream, to będą miały z czego wybierać I będą miały co grać Natomiast no, największy problem To będą mieli ci wszyscy z głównego nurtu I, i rzeczywiście Ja podejrzewam, że taki RMF czy Z, to by bardzo chętnie zapłacił tylko po to, żeby nie musieć wypełniać tej, tych powinności związanych z polską muzyką.
1: Ale pan Suski twierdził, że we Francji to są takie regulacje, no przyznam, że nie znam tamtego no, rynku. fajnie,
0: świetnie, tylko oprócz Francji, to my mamy jeszcze Kanadę na przykład, gdzie też artyści po francusku śpiewają, tak, więc oni mają jeszcze więcej z czego grać, a poza tym mam wrażenie, że ten francuski rynek muzyczny jest chyba nieco bardziej rozbudowany też z tego względu, że Francuzi są bardzo przywiązani do swojego języka. I, tak. i, i to tam wygląda zupełnie inaczej. No, Najfajniej to ma Wielka Brytania Stany Zjednoczone Oni w ogóle nie mają z tym problemu I tam w ogóle takich regulacji podejrzewam, że nie ma No bo jak?
1: Raczej, raczej to nie ma sensu Ale to czy to się skończy na czymś konkretnym Czy znowu na gadaniu Jak to już było w poprzednich przypadkach zobaczymy, nie zdziwię się, jeżeli to drugie, a po prostu dużo szumu, bo wiecie, duża konferencja pana Suskiego emitowana w środku dnia w TVP Info. No, rozmawiamy o tym, no bo gdzieś tam temat się zrobił głośny, no bo ogłoszony przez jednego z obecnie popularniejszych polityków, ale może coś się skończyć tak, że w ogóle gdzieś tam za chwilę to pójdzie w zapomnienie, bo będą jakieś kolejne ważne sprawy albo ważne pomysły, które gdzieś tam na chwilę zajmą uwagę opinii
0: publicznej. No to co? To teraz zagramy.
1: Tak, teraz zagramy tę te panią, którą można usłyszeć w Radio 357 z jej nową audycją, będzie po polsku. Widzicie, my się nie musimy przejmować tymi tam koncesyjnymi obostrzeniami, ani też innymi prawnymi zapisami, które gdzieś tam mogą stacje obowiązywać nadające na ziemię. A my i tak na... gramy
0: po polsku, jeżeli macie ochotę słuchać polskich piosenek przez całą godzinę, to sobie włączcie Radio DHT od poniedziałku do piątku po godzinie 22, bo tak. wtedy mamy polską godzinę i tam po prostu wszystko w naszym języku i mamy co grać
1: dokładnie. Radio 357 też nadaje w internecie, więc też ich to wszystko nie dotyczy, ale po polsku oczywiście e, grają jak najbardziej e, no i zobaczymy jaka muzyka pewnie i polska i niepolska będzie pojawiała się w audycji pani Rozali, a teraz ona u nas po polsku w piosence nie mów.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Jest taki moment, kiedy ta muzyczka rozbrzmiewa praktycznie zewsząd i to jest dobry moment w roku, bo wtedy wiadomo, że czas otworzyć portfel i dorzucić kilka, kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy, kilkaset tysięcy złotych w słusznym celu.
1: Grosza dają Wsiakowi sakiewką tak potrząśni, sakiewką potrząśni o! o. E, <grych> e, u nas teraz już muzyczka zaanonsowała, że będziemy omawiać e, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, omawiać go oczywiście w kontekście medialnym, bo mówić na pewno można wiele, ale skupimy się na tym, jak to zostanie przedstawione w mediach i również na aukcjach, które mają związek z, ze stacjami telewizyjnymi, czy też ze znanymi z mediów postaciami, ale myślę, że zanim zaczniemy, to chyba warto wspomnieć na jaki cel będzie zbiórka w tym właśnie 30. jubileuszowym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy A, bo, to,
0: tak, bo cel to cel również cel
1: dla nas istotny, istotny. Dosyć, chociaż już jesteśmy za starzy, żeby się załapać
0: ale gdyby, ja tak ostatnio sobie myślałem, że kto wie gdyby Jurek Owsiak działał już w latach 80 zbierał pieniądze z równą skutecznością, to kto wie czy na przykład ja nie miałbym okazji widzieć i może i w twoim przypadku byłoby podobnie, bo w tym roku okulistyka dziecięca jest tym celem, na które zbierane są pieniądze w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
1: Wydaje mi się, że my oboje akurat mamy takie nie do końca poznane przyczyny tego niewidzenia, więc akurat nie wiem, czy nasze schorzenia dałyby się tutaj tak łatwo pokonać, przynajmniej w tamtych czasach. Oczywiście. Może gdybyśmy się urodzili później i gdybyśmy trafili na wsparcie Jurka Owsiaka, to może wtedy Wtedy w tych osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych mogłoby być z tym jeszcze y, ciężko, a, ale teraz jest nadzieja na to, że wielu dzieciom uda się pomóc. Że komuś
0: będzie, komuś będzie lepiej.
1: Tak, tak. Jest takie hasło tego woźpu, przejrzyj na oczy, na oczy, o to mi się akurat wydaje takie trochę może niekoniecznie najlepiej brzmiące, bo tak na początku zobaczyłam te reklamy, przejrzyj na oczy jeszcze bez w ogóle słownej informacji, że to jest o wielkiej orkiestrze i trochę nie wiedziałam o co chodzi. Ale, ale rzeczywiście oni w ten sposób się reklamują i pewnie to hasło będziecie w mediach słyszeć jutro przez cały dzień, no i będziecie słyszeć głos Jurka Owsiaka, który biedny będzie zdzierał gardło i wieczorem już po prostu nie będzie mógł mówić. A gdzie można będzie go słyszeć i gdzie będzie można śledzić poczynania sztabu i rozwój zbiórki i pojawiające się kolejne coraz to większe liczby na orkiestrowym koncie no nie jest to zaskoczenie dla nas, że nie w TVP bo już od kilku lat nie a były takie czasy, nie wiem czy pamiętacie, że nawet pod koniec lat 90. w klanie pojawiał się Jurek Owsiak i Ola Lubicz Taak. była zaangażowana w zbiórkę i w ten sposób to promowano. Gdzie Teraz te, nie te czasy? czasy? A powinien się pojawić w jakimś serialu, nie wiem, no nie oglądam na wspólny, ale tam na przykład można by zaangażować Owsiaka. Ale swoją drogą
0: to ciekawe, czy jutro nie pojawi się w wiadomościach TVP w wiadomym kontekście, niekoniecznie pozytywnym.
1: No może się pojawić na 10 sekund, Sekund, a potem będzie informacja o tym, że Caritas zbiera na coś tam. A co potem będzie Für Deutschland. Nie ma złego. No tak, oczywiście nie ma nic z tym złego, że Caritas zbiera fajnie, ale w takim kontekście, wiecie, niewypowiedzianym, ale że no przecież nie tylko Owsiak robi dobre rzeczy, to jednak jest takie, wiecie, trochę... E, trochę nie 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 lubię tego przekazu. No to skoro nie Imperium Prezesa Jacka, niestety, Prezesie Jacku, przejrzyj na, przejrzyj na przejrzyj oczy, rący, ogarnij tak. się. <laughs> to TVN, który... No, był taki czas, że przez kilka lat równolegle z Telewizją Polską relacjonował e, finały Wielkiej Orkiestry. Od kilku lat jest już oficjalnym patronem i w tym roku po raz szósty e, Telewizja TVN nim będzie. E, I jak to będzie na ich antenie wyglądało? Na antenie TVNu i innych stacji i w internecie oczywiście również. Pierwsze relacje na głównej antenie pojawią się w programie Dzień Dobry TVN, który rozpocznie się o godzinie 8. TVN przez cały dzień będzie miał wejścia ze specjalnego studia i będą one w następujących godzinach 12.35 13.30, 14.25 18.40 22.55 i pominam jeszcze jedno takie specjalne wejście, bo o 19.45 stacja połączy się z, ze sztabem Wielkiej Orkiestry po to, żeby pokazać światełko do nieba, o, oczywiście punkt, punkt godzina 20 to jest ten moment, kiedy ono rozbłyśnie kolejny kanon to TTV tutaj wejścia będą miały miejsce o 10.00, 11.40, 15.25, 18.00, 20.15 i 20.45. No i też o 19.45 będzie łączenie, aby pokazać światełko do nieba. Z kolei TV24 będzie przez cały dzień informować, jak przebiega zbiórka. Z pomocą technologii wirtualnej rzeczywistości hologram prezentera w studiu łączyć się będzie ze sztabami na całym świecie między innymi w Tokio, Sydney czy ankarze. No i my tak dzisiaj przeczytaliśmy trochę na tego playera, że tam za darmo nic, za darmo nic, a jednak się to nieprawda, że nic, bo relacja z Wielkiej Orkiestry będzie bezpłatna, pojawi się właśnie ona w playerze przez cały dzień będzie udostępniana. Może nie tyle przez cały dzień, w sensie, że przez całą dobę, ale od 8.30 do północy, więc rzeczywiście przez większość, część dnia, kiedy będzie się tam działo najwięcej, to będzie można tam właśnie oglądać, co się tam ciekawego dzieje. Platforma od 13.40 do 22.00 transmitować będzie również koncert z udziałem gwiazd, no bo zawsze mamy ten taki główny koncert yy, złożony z występów różnych zespołów rockowych i nie tylko. Wystąpią w tym koncercie Happy Set, Łydka Grubasa, Jelonek Demono, Piotr Bukartyk, Król Blenders, Waluś Kraksa Kryzys, Sorry Boys, Jam, Tabu, Nocny Kochanek, WW, można się domyślić, co zagrają, słyszycie, słyszycie to tutaj, Ira, Kara Rogucki, Kwiat Jabłoni oraz zespół Lemon. No i mamy temat aukcji, jakie ma dla nas TVN, Grupa TVN i Gwiazdy TVN-u, które jak co roku biorą udział w tej akcji i coś od siebie oferują i tak na przykład, co można licytować, bo może chcecie. Na przykład Tomasz Jakubiak zaprasza na warsztaty kulinarne dla całej rodziny. Grzegorz Kajdanowicz na mecz tenisa. Katarzyna Bosacka proponuje kolację dla czterech osób według trylogii Henryka Sienkiewicza. To jest ciekawe, a jeszcze przypuszczam, że ta kolacja będzie bardzo zdrowa, no bo przecież Katarzyna Bosacka w swoim programie Mądrzejemy. Propaguje zdrowy styl życia i odżywiania, patrzenie na składy produktów i tak dalej. Magda Gessler, która, po której też byśmy się spodziewali jakichś kulinarnych wątków, no otóż nie, bo zachęca do licytacji swojej sukienki. Prowadzący Dzień Dobry TVN z kolei tutaj nadrabiają, bo organizują śniadanie w swoim towarzystwie. Magdalena Cielecka zaprasza do wspólnej przejażdżki rowerem. Wygrać można również indywidualny kurs kuchni tajskiej z Darią do Urodzinową ramkę do zdjęć T 124 24 mecz skłosza z Konradem Piaseckim, obraz namalowany dla Moniki Olejnik, zestaw torebek od Agnieszki Woźniak Starak, czy udział w serialu papiery na szczęście. Można ponadto znaleźć się za kulisami programu Sejm Vita w tv 24 go otrzymać dwie sofy z programu Kuba Wojewódzki, czy pierwszą przypinkę wolne Media Lex TVN, jaką pokazano w faktach. Do aukcji włączyły się też. Gwiazdy TTV, wylicytować można spotkanie z Jackiem Jelonkiem i Oliverem Kubiakiem, czyli tym, który został, czyli inaczej, czyli z księciem i z tym, który został wybrany przez księcia, sesję zdjęciową z Sylwią Bombą lub dwudniowy pobyt w pałacu w Walewicach z prowadzącymi programu pałacowe lowe. Jeżeli wam się spodobał nasz dzisiejszy opis, to może będziecie chcieli licytować.
0: Może tak, natomiast telewizja to nie jedyne medium, które gra z wielką orkiestrą świątecznej pomocy, także radia w tym względzie nie pozostają w tyle, a przede wszystkim Eurozet. Jak czasem gdzieś tam puszczamy tak trochę oko, się podśmiewając z różnych pomysłów Eurozetu, tak tu trzeba przyznać, że oni rzeczywiście już od lat grają z orkiestrą i za to należy ich pochwalić. A konkretnie dwie stacje tej grupy przede wszystkim grają gra radio Z i gra anty radio zaczynamy... no
1: teraz. tak jest no tak jest, jest
0: to nie dziwi zaczynamy od radia Z którego to niedzielna ramówka będzie podporządkowana w całości wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy w programie relacje ze sztabów i koncertów a słuchacze będą licytować specjalne złote serduszko ze specjalnym numerem 30. Przypomnijmy, rok temu w podobnej antenowej aukcji serduszko wylicytowano za 50 tysięcy złotych, a za dwa lata, a dwa lata temu poszło za 40 tysięcy złotych. No to My może... sami tak, rozumiecie. Tak jest, może będzie, może będzie i 60 albo więcej. Tym razem słuchacze mogą też licytować wyjątkowego czerwonego malucha Radia Z, który towarzyszył stacji podczas tegorocznych wakacyjnych aktywności Akcja potrwa do poniedziałku, a w poniedziałek, właśnie po godzinie 17, Jurek Owsiak będzie gościem Beaty Lubeckiej w specjalnym wydaniu programu, w którym na gorąco podsumuje to, co działo się w całej Polsce w niedzielę. To teraz przenosimy się do rokowych klimatów, czyli do antyradia, które to przez, całą, przez cały tydzień już tak naprawdę poprzedzający 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy informuje o przygotowaniach do tegoż właśnie finału. Codziennie w programach Ostry Dyżur oraz Kasprologia można było usłyszeć rozmowy z Jurkiem Owsiakiem, a w sobotę, zaraz po zakończeniu programu, zaraz będzie ciemno, autorskiej audycji Jurka Owsiaka na antenie pojawi się i to już chyba niedługo się pojawi, bo, bo właśnie ta audycja Jurka to chyba jakoś tak w tych godzinach jest mniej więcej. Więcej, pojawi się Tomasz Kasprzyk, który podgrzeje przedfinałową atmosferę specjalnym dwugodzinnym programem. W niedzielę, tak jak i w przypadku Radia Z, cała ramówka antyradia zostanie podporządkowana finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i też będzie można usłyszeć na antenie relacje z różnych stron Polski, ale co ciekawe także koncerty live, a także będzie miała miejsce na antenie licytacja złotego serduszka, które to w zeszłym roku wylicytowano za 65 tysięcy złotych. Popatrz, Radio Z, ogólnopolski, ogólnopolski zasięg 50 tysięcy. Tu no, kilka nadajników zaledwie ale no, duże aglomeracje przede wszystkim, to może właśnie, też o czymś to świadczy. Trwają także inne charytatywne aukcje antyradia. W tym roku do licytowania mamy m.in. prowadzenie jednego z programów stacji kolacja ze śniadaniem z Joanną Ziętarską i Małgorzatą Wierzejewską połączona z wizytą w redakcji, a także unikatowe płyty winylowe z autografami. Także dzieje się i to całkiem sporo. Jeżeli słuchacie na co dzień antyradia, no to myślę, że niejedną aktywność antenową będziecie mogli aktywnością antenową będziecie mogli się wykazać i gdzieś tam wielką orkiestrę świątecznej pomocy wesprzeć. Warto też oczywiście wspomnieć, że jeżeli w waszym mieście gra jakieś lokalne radio, to warto słuchać ich programu, bo oczywiście sto to niejednokrotnie jest także lokalne stacje radiowe też bardzo. Bardzo mocno się angażują w to, co dzieje się w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przeprowadzane są licytacje. Oczywiście wiadomo, że zbierane są mniejsze kwoty, ale to nie znaczy, że jest gorzej. Po prostu warto też słuchać waszego lokalnego radia i nasłuchiwać, sprawdzać, czy coś się aby nie dzieje. Bo na przykład u niektórych dzieje się już dziś. Ja dziś miałem okazję sobie na momencik taki zrobić przegląd tego, co się dzieje na na kilku lokalnych stacji radiowych i na przykład w Nakle już dziś była przeprowadzana licytacja.
1: O, no i super. No i to też właśnie nie jest tak, że jeżeli jakieś medium nie jest patronem, nawet jakieś duże medium, nie jest patronem jak stacja Eurozetu, czy jak stacja grupy TVN, to nie może się zaangażować, proponując jakąś licytację. I tak na przykład Radio 357 zaprasza do współprowadzenia jednego z wydań listy piosenek. Radio 357, Radio Nowy Świat, ma tutaj bardzo dużo pomysłów, bo oferuje współprowadzenie koncertu życzeń udział w skeczu z Joanną Kołaczkowską, spotkanie z Wojciechem Mannem, wyjście do kina i na kawę z Tomaszem Raczkiem, wiersz od Jarosława Mikołajewskiego, wyjazd do Nieborowa z Olafem Kwapisem i pakiet radiowych rarytasów, czyli tam, wiecie, koszulka, płyta, coś, coś takiego, oczywiście z jakimiś tam pewnie autografami. Eee, można także zawalczyć o udział w porannym programie RMF, RMF Max wstawaj Nie Udawaj oraz Śniadanie z prowadzącymi. No to jest podobny zestaw jak w zeszłym roku, to pamiętam, że nawet tam chyba było mówione, że to śniadanie będzie po programie i wyrażałam takie zdziwienie, że oni na głodnego to będą prowadzić i że trochę podziwiam, bo ja bym nie dała rady. Oczywiście też będzie można zwiedzić radio, zapoznać się z tajnikami ich pracy i tak dalej. Także tych, tych możliwości jest sporo, ale też mamy takie szczególne bardzo aukcje, o których warto wspomnieć, bo są one związane z postaciami medialnymi. Otóż syn Kamila Durczoka przekazał do licytacji telekamerę, jaką otrzymał jego ojciec w 2008 roku, a syn Tomasza Knapika mikrofon swojego ojca. Także no wielkie brawa dla, dla tych panów, że pomyśleli o tym, że takie właśnie przedmioty należące do ich ojców, których już wśród nas nie ma, również mogą cieszyć się uznaniem licytujących i myślę, że tak będzie. Przypuszczam, że jest jeszcze więcej tych rzeczy, o których tutaj moglibyśmy wspomnieć. Udzielający
0: więcej... się na YouTubie chociażby różnego tak. rodzaju. Tak, to niejednokrotnie już tak było, że są organizowane takie bardzo długie streamy, na których osoby mające jakieś dobre zasięgi, po prostu też prowadzą różne programy, namawiają swoich widzów, swoich obserwujących, żeby coś wylicytowali no i rzeczywiście też przynosi to spore zyski dla, na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku, szczególnie na rzecz młodych pacjentów z ewentualnymi problemami wzrokowymi. Zastanawiam Zastanawiam mnie jak w innych mediach typu właśnie te Instagramy, TikToki, tego szczerze mówiąc nie wiem, bo tego totalnie nie śledzę, ale podejrzewam, że też nie jedna osoba przyczyni się do tego wspólnego dzieła
1: coś tam na pewno jest, no bo YouTube tak jak wspomniałeś na pewno jest chyba udział w programie kanału sportowego także YouTuberzy tutaj oczywiście nie próżnują, więc no, wspomnieliśmy Wam o tych aukcjach o których sami gdzieś tam przeczytaliśmy, myślę, że tych związanych z mediami jest sporo, a tych innego rodzaju jeszcze więcej, natomiast myślę, że warto pamiętać, że nie trzeba dysponować nie wiadomo jak zasobnym portfelem aby wspomóc wielką orkiestrę no bo oczywiście, że te licytacje no to najczęściej wymagają wyłożyć na stu sporych kwot, a liczy się jak zwykle każdy grosz, który Oczywiście, można dołożyć różnymi tak. drogami, czyli wrzucając co nieco do puszek wolontariuszy, czy też wpłacając internetowo. Ja jeszcze w tym roku nie wpłacałam, ale zawsze to był PayPal, więc przypuszczam, że to też działa, że można też wysyłać SMS-y, że można chyba zrobić przelew po prostu. Ja właśnie,
0: Ró ja właśnie różnię albo Paypalem, albo SMS-em, więc w tym roku też będę chciał podtrzymać tę dobrą tradycję i myślę, że to jest dobry moment, żeby zachęcić tych wszystkich, którzy po prostu, którzy mogą a myślę, że większość kilka groszy, chociażby kilka złotych jest w stanie wysupłać nie wiem, zrezygnować z jednego kebaba, tak? Czy z jednej pizzy, jak ktoś lubi i, i, i wrzucić dla wielkiej, na rzecz wielkiej orkiestry świątecznej pomocy i po prostu mieć tę świadomość, że jednak komuś będziemy w stanie w ten sposób pomóc
1: no są jeszcze te eskarbonki uruchamiane właśnie najczęsto przez różne popularne osoby i można i tam gdzieś tam przez Facebooka jakoś to się tam odbywa i coś im w ten sposób wpłacić, jeżeli akurat coś takiego macie pod ręką, także sposobów jest wiele, żeby wspomóc na pewno warto, oczywiście należy pamiętać o tym, że wbrew temu, co niektórym by się wydawało, wielka orkiestra nie rozwiązuje wszystkich problemów służby zdrowia i to tak naprawdę jest tylko procent jakiś tam tej tej, tej, tej potrzebnej ilości środków, aby ta służba zdrowia funkcjonowała właściwie i zapewniała pomoc tym wszystkim, którzy je potrzebują, ale to nie znaczy oczywiście, że nie mamy jej wspierać, bo tak jak wspomniałam, liczy się każdy gros, jeżeli tylko ma komuś pomóc, to zdecydowanie warto.
0: No to skoro już wiecie, czego możecie się spodziewać w telewizji i stacjach radiowych, jeżeli chodzi o jutrzejszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to teraz zagramy piosenkę.
1: Tak, ale wy się też spodziewacie pewnej piosenki, że tutaj się wynurzy z tła. To, co że to tu będzie wziwi, tak, bo że, tak będzie było... że
0: będzie wokal na tym. Otóż nie.
1: Otóż nie, bo tak było w zeszłym roku, a ponieważ my nie lubimy się powtarzać i chcemy, żeby było różnorodnie, to postanowiliśmy zagrać inny utwór, tym bardziej, że Wielka Orkiestra doczekała się jeszcze innej swojej piosenki, nawet ogłoszonej jej hymnem, chociaż z hymnem to się właśnie bardziej kojarzy to, co w podkładzie, ale powstał jeszcze jeden utwór, może trochę bardziej zapomniany, ale co jakiś czas przy okazji Wielkiej Orkiestry też się gdzieś tam pojawia. Przed laty nagrał go zespół H2O wraz z zaproszonymi artystami, więc wiele znanych głosów tam usłyszycie, no a tytuł jak najbardziej nawiązujący do wielkiej orkiestry, bo z sercem, z serduszkami ona się nam kojarzy. Serce sercu teraz przed nami. D -D
0: No to jeszcze mogliście sobie przez moment posłuchać tego naszego podkładu na jedno wejście, tak zupełnym przypadkiem, a teraz zdecydowanie już nie będzie o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, bo będzie o sporcie.
1: Tak, będzie u nas sportowo, ponieważ już niebawem startują igrzyska olimpijskie zimowe w Pekinie i... Przyznam, że myśleliśmy, że dzis w dzisiejszym wydaniu omówimy sobie szczegółowo, tak jak to było w przypadku Igrzysk Letnich, jak będą wyglądały relacje z Olimpiady w stacjach telewizyjnych, oczywiście na ich platformach internetowych, kto skomentuje, ile godzin i tak dalej, i tak dalej. No bo wypadałoby już, aby stacje się tym pochwaliły, skoro Igrzyska startują 4 lutego. Tymczasem nie chcą się jakoś tym za bardzo chwalić, więc pozostaje mieć nadzieję, że zrobią to w przyszłym tygodniu i że uda nam się przekazać wam wszystkie te informacje, no co prawda już dzień po inauguracji Igrzysk, no ale to chyba nie jest aż takie duże opóźnienie 5 lutego, kiedy się spotkamy, że o tym wszystkim wam opowiemy. Tym bardziej, Tymczasem... że
0: nasi słuchacze się domagają, pozdrawiamy tak. naszego słuchacza Dawida, który już tu się bardzo niecierpliwi i dopytuje, a czy będziemy mówić o y, Igrzyskach, czy będziemy mówić, no będziemy, na ile będziemy mogli i właśnie teraz o nich powiemy, przynajmniej troszkę.
1: Tymczasem Dawidzie Drogi i Reszto in... I jedyne informacje, które mamy na teraz takie pewne, dotyczą magazynów olimpijskich w stacjach informacyjnych przede wszystkim, chociaż to, to z tym jest różnie, o czym za chwilę, e, które będą jakoś tam podsumowywały te igrzyska, więc skoro one startują w przyszły piątek, 4 lutego, to już Wam o nich teraz powiemy i mamy nadzieję, że wątek olimpiady uda nam się w przyszłym tygodniu uzupełnić. No i zaczniemy sobie od TVN24, które o sporcie i o, o olimpijskim Sporcie będzie informować e, za sprawą dwóch programów. Pierwszy z nich to raport z Pekinu, który wystartuje w piątek, 4 lutego o godzinie 8.35, zaraz po serwisie informacyjnym. Widzowie znajdą tam relacje specjalnych wysłanników Eurosportu i TVN24, komentarze Gwiazd Sportu, wyniki oraz wszelkiej maści ciekawostki. Program poprowadzi Paweł Kuwik z Eurosportu. Tego samego dnia o godzinie 17.20 zadebiutuje studio Pekin. Jego gospodarzem będzie dziennikarz Eurosportu Michał Korościel. W programie goście podsumują to, co wydarzyło się na Igrzyskach Olimpijskich minionego dnia. Wszystko to z użyciem najnowszych technologii, które umożliwią szybki, łatwy i atrakcyjny dostęp do informacji. A więc będziemy mieć, przypomnę jeszcze raz, po prostu dwa programy dziennie i tak będzie przez całe Igrzyska czyli raport z Pekinu o 8.35 i studio Pekin o 17.20. Dodatkowo stworzono dedykowany igrzyskom kod QR, dzięki któremu prosto z ekranu telewizora za pomocą smartfona będzie można przenieść się na portal tvn24.pl. Widzowie znajdą tam artykuły, pogłębione informacje oraz dokładne analizy występów naszych sportowców. No Swoją
0: drogą o... ta technologia to już jest wykorzystywana od pewnego tak, czasu. O tym yy, od pewnego mhm. czasu na przykład w Faktach często, tak. kiedy jest mowa o skokach, to podawany jest też ten kod QR, który można sobie zeskanować i poczytać więcej.
1: Dokładnie, czy też w jakichś tam innych programach oni po prostu tak właśnie proponują takie poszerzanie informacji na dany temat już na własną rękę w udostępnianych przez siebie artykułach w internecie. Także tyle mamy, jeżeli chodzi o tfn 24 ale Polsat i jego kanały też będą podsumowywać.
0: Tak jest. I, tu... I to jest śmieszna historia. I to jest śmieszna historia, dokładnie. Otóż 4 lutego, w dniu startu zimowych Igrzysk Olimpijskich, na antenie Polsat Sport Extra o godzinie 20 zadebiutuje codzienny program zatytułowany Studio Pekin.
1: Nie słyszeliście, wyście przed chwilą nazwy takiej podobnej w TechMed 24? Tak, oni tak samo nazwali swoje programy. Serio, no rozumiem, że to jest taki, jakieś takie. Proste skojarzenie, wam było studio od Tokio i studio Pekin, ale nie dało się wymyślić czegoś innego niż konkurencja. Naprawdę jest tak ograniczona liczba możliwości w tej tematyce. Wiesz, z
0: drugiej strony, jeżeli nie wiesz kto co wymyśli i na przykład publikujesz informacje o swoim programie równolegle z konkurencją to się tak może zdarzyć niestety. No, może tak. To jest, wiesz, to, to, to już nawet nie jest kwestia kreatywności, a po prostu bardziej tego, no. że ktoś no, mógł najzwyczajniej w świecie puścić te informacje w tym samym czasie i co? Nie było już czasu na zmianę. Z drugiej strony to też TVN mógł zmienić informacje, zmienić nazwę. Pytanie, kto był pierwszy. Ale już abstrah abstrahując od nazwy, to teraz przejdźmy do opisu tej audycji. Otóż w programie dziennikarze stacji podsumują dzień na Igrzyskach Olimpijskich. Opowiedzą o sukcesach i porażkach Polaków oraz skomentują ich występy. W programie nie zabraknie też informacji o rezultatach zagranicznych sportowców. Wieści z Igrzysk Olimpijskich, Pekin 2022, pojawią się również w innych programach należących do Polsatu. Też mowa jest o tym, że się pojawi ten program w Polsat News. Natomiast powiem szczerze, no no ja niestety przeglądając ramówkę Polsatu nie znalazłem informacji na ten temat, więc albo nie zostało to ujęte, albo po prostu tak faktycznie będzie, chociaż nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że jednak jakieś tam rzeczy na antenie Polsat News będą. Będą się pojawiały informacje dotyczące tego, co tam się na tych igrzyskach dziać będzie. No i teraz warto powiedzieć, któż tam będzie na tych igrzyskach, jeżeli chodzi o Polsat, bo otóż właśnie redakcja tych stacji telewizyjnych akredytowała na imprezę Tomasza Lejmana. Dziennikarz będzie relacjonował przebieg międzynarodowego wydarzenia, porozmawia również z naszymi sportowcami. Także no, będzie się działo, myślę, że nie tylko na kanale Polsat Sport Extra, bo przyznajmy, no, nie ma od niewiadomości, jak wielkiej oglądalności. Myślę, że te relacje będzie można wykorzystać także w innych programach.
1: Tak można przypuszczać. Jeżeli chodzi o telewizję polską, to na razie nie zapowiadają chyba jakiegoś konkretnego magazynu, a przynajmniej ja z taką informacją się nie spotkałam. Jedynie co to zapowiedź jest taka, że nie będą wysyłać komentatorów do Pekinu, nie będą komentować na miejscu tego, co się będzie działo, tylko z Warszawy będą mówić nam o tym, opowiadać.
0: Wiadomo natomiast, że Polskie Radio wysyła ekipę, tak. kilka osób tam się pojawi i będą relacje na, wszel na wszelkich antenach Polskiego Radia. Na pewno jedynce, trójce, czwórce, zdaje się, też Polskim radio 24. No i również został przygotowany przez Polskie Radio specjalny serwis internetowy, w którym te wieści z Igrzysk Olimpijskich będą również publikowane, więc tu radiowo też będzie y, czego posłuchać, jak inne redakcje radiowe się do tego przygotowują i czy w ogóle w jakikolwiek sposób, zwłaszcza w czasie pandemii? Szczerze mówiąc nie wiem i nie wydaje mi się, żeby jakoś przesadnie.
1: No, prawdopodobnie, wiecie, jakieś wzmianki będą, ale też nie spodziewałabym się fajerwerków, czego nie można powiedzieć o stacjach telewizyjnych, które na pewno tutaj wiele nam przyszykują, tylko muszą nam o tym powiedzieć, żebyśmy byli w stanie Was o tym poinformować. Co z chęcią zrobimy w przyszłym tygodniu, jeżeli tylko będzie taka możliwość? Jeszcze chyba tylko powinniśmy się odnieść do komentarza Wojciecha, który pytał, czy będziemy mówić o liście wolnych częstotliwości, bo między innymi w suwałkach ogłoszono, że taka jest, częstotliwości radiowych, no my się raczej bardziej skupiamy już na takich konkretach, na zasadzie, że są ogłaszane nowe konkursy na te częstotliwości. Kiedy mowa o częstotliwościach sam samych w sobie, to jeszcze za tym wiele konkretnego nie idzie. No chyba, że chcecie bardzo, żebyśmy o tym informowali na przyszłość, to weźmiemy sobie to do serca, nie ma sprawy. Jeżeli chcielibyście przeczytać sobie ten wykaz wolnych częstotliwości, to możemy go znaleźć i ewentualnie w komentarzu podlinkować. Jeżeli ktoś miałby problem z tym, żeby go sobie odszukać i się z nim zapoznać, a na pewno będziemy śledzić kwestię tego, czy na tych częstotliwościach, które trafiły do poliwolnych, pojawią się jakieś konkursy. A czekaj, ale... pasmo
0: analogowe to się kończyć miało? No, nie?
1: no już to słyszę od tam, no, no kilku ładnych lat, i wciąż jednak coś tam. Jakoś się skończyć się nie może. No tak, ale na przykład ta częstotliwość z Tomaszowa trafiła do wolnych, tak, gdzie miało być to sportowe radio, ale oni jednak się wycofali, no i tym samym częstotliwość jest wolna, więc jakiś nowy konkurs pewnie na nią w, w przyszłości będzie. Będziemy to śledzić, tak jak zawsze śledzimy dla Was z tygodnia na tydzień to, co dzieje się nowego w stacjach radiowych i telewizyjnych i mamy nadzieję, że przybędziemy do Was z porcją nowych wieści za tydzień. Jakie to będą wieści się okaże. A jak
0: szykuję. nie, to za dwa.
1: Tak, szykuje nam się e, informacja o trzecim sezonie serialu Kontrola dostępnym w playerze, te wieś, wieści olimpijskie, no ale to wiecie, czas pokaże czym nam się stacje telewizyjne i być może również radiowe zdążą pochwalić, co się jeszcze wydarzy w Imperiach i poza nimi się okaże, także można się spodziewać, że za tydzień, ale jeżeli nie, to za dwa się z Wami na pewno spotkamy. A
0: zatem tyle, jeżeli chodzi o 140 wydanie programu RTV, czas się pożegnać i zagrać piosenkę, Zatem Milena Wiśniewska. I
1: Michał, dziwisz, no i nasze skojarzenie muzyczne. Zapowiadaliśmy, że ta pani będzie. No to skoro musimy to się teraz. Skoro kończymy to, to się teraz musi ziścić. No bo co prawda mamy teraz Igrzyska Olimpijskie, zimowe, ale no. P Pekin? Pekin się może kojarzyć tak. też z innymi aktywnościami fizycznymi, też może sportowymi, które można też, które można raczej uprawiać w porach kiedy śniegu nie ma za bardzo na, na drogach i w innych miejscach, no bo Pekin się może kojarzyć z tym, że jest tam ponoć 9 milionów rowerów, to znaczy tyle było lat temu bodaj ha. 16, czy ile to już To kiedy... teraz może
0: być więcej
1: No właśnie, kiedy to Katie Melua Pojawiła się swoją piosenką Nine Million Bicycles, którą zakończymy 140. wydanie programu RTV
0: RTV O radiu i telewizji Wiemy wszystko Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale?